2: Hubo
3: declaraciones de respeto de unidad norteamericana, no se firmaron documentos, no hubo compromisos concretos, pero sí muchas declaraciones. Los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá, Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden, primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijeron que van a establecer un bloque económico unido en Norteamérica que frene o que sea una contraparte a la fortaleza y expansión del mercado asiático, especialmente China. Esta fue la parte de la declaración, de las declaraciones al final de esta, de esta reunión cumbre que más enfatizó Joe Biden, el presidente de México, que fue el que más habló. De hecho, en la conferencia dijo que deben definirse de manera conjunta objetivos muy precisos, hacer a un lado mitos y prejuicios, por ejemplo, dejar de rechazar a migrantes cuando para crecer se necesita de fuerza de trabajo, que en realidad no se tiene con suficiencia en Estados Unidos y en Canadá. ¿Por qué no estudiar la demanda de mano de obra y abrir ordenadamente el flujo migratorio? Es lo que preguntó López Obrador. La reunión se llevó a cabo en la Casa Blanca, en el East Room, el cuarto del este de la Casa Blanca. Y el presidente anfitrión Joe Biden dijo que después de la pandemia de COVID-19 es necesario tomar acciones decisivas para reducir el cambio climático, llevar adelante un repunte económico y manejar los retos de la migración en el hemisferio para salirnos de esta línea que le sigue negando oportunidades a tantas personas. Como líderes compartimos un gran potencial. Cuando nosotros podamos aprovechar todos los talentos de nuestras poblaciones y hoy en día es lo que podemos hacer con una alianza y con nuestras fuerzas para demostrar que la democracia puede entregar resultados en la segunda mitad del siglo XXI. El, ministro, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, explicó... Por su parte, que para Canadá la mayor pr prioridad es terminar con el COVID-19 y enfocarse en la recuperación económica. Para eso hay que fortalecer las cadenas de abastecimiento e integrar la economía del Bloque Económico de Norteamérica. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Hoy es viernes, viernes 19 de noviembre de 2021. Yo soy... <coughs> Yo soy Sergio Sarmiento, estoy transmitiendo desde la ciudad de Mérida, en Yucatán, donde he estado asistiendo al tianguis turístico, el 45 quinto que se está llevando a cabo aquí en esta ciudad. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable porque... Pues nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia se deje, ¿eh? porque no siempre las noticias se dejan. ¿No es así, mi querida Guadalupe Juárez?
4: Efectivamente, y para muestra este botón, mientras en otros estados vemos colgados, levantados, desaparecidos, autos calcinados y extorsiones que le cuestan la vida a las personas. Bueno, pues al comparecer ante el Congreso de la Ciudad de México, el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Jarfush aseguró que ha habido una reducción general en la incidencia delictiva del 46% en el último año y aunque presumió también de una baja de 27% en la operación o en la percepción quiero decir de la inseguridad se dijo orgulloso de los resultados pero no satisfecho en el marco de la glosa por el tercer informe del gobierno de la actual administración el funcionario señaló que de octubre de 2020 a septiembre del 2021, el delito de homicidio doloso aquí en la Ciudad de México disminuyó 31%. Esto representa una baja de 500 homicidios respecto al mismo periodo de 2018 a 2019. Las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego bajaron 53% robo en distintas modalidades, se registró una reducción de hasta 76% debido a la pandemia de COVID-19, mientras que nueve de las 16 alcaldías registraron una reducción general del 40%, entre ellas Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Iztacalco, Gustavo Amadero, Iztapalapa y Venustiano Carranza. Eh, dice García Jarfush, según la encuesta nacional de seguridad pública urbana del Inegi, en la Ciudad de México se redujo la percepción de inseguridad en 27% y afirmó que estos números están en el nivel más bajo en ocho años pasando de 92% a 67%. También dijo que a partir del 7 de septiembre la dependencia a su cargo reforzó 126 cuadrantes ubicados en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco, considerados como prioritarios y donde se concentra el 41% de la incidencia delictiva de la ciudad
3: y donde, donde no estamos viendo una disminución de la violencia o de la delincuencia, es allá en Zacatecas. De hecho, las cosas están llegando a tal punto que el mandatario, no de Zacatecas, sino el de Durango, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro... Dijo, ahorita por la situación que vive Zacatecas hay que tomar medidas también preventivas, sobre todo en los límites, que lo que está pasando allá no nos vaya a afectar. La recomendación, escuche usted, la recomendación que se está dando a los duranguenses es que no viajen de noche. Lo que hoy vimos en la mesa de seguridad, cómo reforzar la vigilancia a través de la Guardia Nacional en todo ese tramo de Durango a Zacatecas, Conscientes que el problema no está en Durango, pero sí afecta a los duranguenses que viajan al centro del país. En otras palabras, pues como no podemos proteger a quienes viajan a través de Zacatecas, la recomendación es que por lo menos no viajen de noche, que no atraviesen los duranguenses el territorio de Zacatecas. Muy lamentable que tengamos que estar escuchando estas cosas en nuestro país. Son las 7 de la mañana, con 7 minutos. Bueno, y una frase de reflexión aquí desde el tianguis turístico, es de Lao Tse, el legendario, el mítico filósofo chino. Un buen viajero no tiene planes fijos y no está ansioso por llegar. Y bueno, las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. A mucha gente que nos escucha le gusta responder. Ayer preguntamos, por ejemplo, ¿tendrá AMLO un buen desempeño en su primera cumbre de América del Norte? Nos dijo que sí, 7.1%, que no, 84.9%, no sabemos, 8%. Recibimos en total 15,083 participaciones.
2: Te pasaste.
3: Así, efectivamente. Y esta mañana ya pregunté temprano en mi cuenta personal de Twitter. <risa> arroba Sergio Sarmiento. Lo siguiente. ¿Usted piensa que la reunión cumbre de América del Norte fue un éxito? Nos dice 9,8%. Un fracaso, 21,2%. Una cumbre de promesas, 69%. En los primeros 38 minutos hemos recibido 882
1: participaciones. Las destacadas del Heraldo de México.
4: Pues que es Día del Hombre, ¿verdad? Si hay Día de la Mujer, también hay Día del Hombre. Itzel González, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita Sergio de Zacalovers. Llegamos al viernes, viernes
5: 19 de noviembre del 2021. Por supuesto, DJ Quique celebrando su género. 19 de noviembre, Día Internacional del Hombre. Y por supuesto que DJ Quique no lo iba a dejar pasar ayer. Controversia en nuestro chat Porque que si poníamos música de Hombres, que si no, que a los Hombres les salen pelos en la cara, citaba Sergio Sarmiento, así que mm. Una gran controversia que vivimos El día de ayer, y por lo menos el día De hoy, ya lo celebramos en las Destacadas del Heraldo de México Falso Falso de toda falsedad Tenemos que trabajar, aunque sea Viernes, así que comenzamos con las Destacadas del Heraldo de México En primera plana, México, Estados Unidos y Canadá pactan usar Temec ante China. Los mandatarios de las tres naciones determinan formar un bloque económico para hacer frente al país asiático. Biden acepta sembrando oportunidades para Centroamérica. País resuelve corte, pueden tener altos sueldos. Mandos del INEGI autorizados para ganar más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ciudad de México delictiva, reducen incidencia. Omar García Jarful informa al Congreso que se cometieron 29.582 ilícitos menos en 11 meses. Estados fronteras Sur sale nueva caravana migrante. Al menos 3.500 personas de 12 nacionalidades dejan Tapachula y apuran el paso. Pretenden llegar pronto a la Ciudad de México. Orbe Estados Unidos automóviles contra ebrios. Joe Biden firmó ley que obliga a colocar tecnología que detecte el nivel de alcohol. Meta Liga MX, la liquilla o un fracaso para Cruz Azul, quedarse en la reclasificación ante Monterrey, significa hacer un mal certamen. Y finalmente en mercados, alistan modelo de negocios a Santa Lucía, los vuelos de bajo costo. De acuerdo a la Yata, las aerolíneas van por el mercado cercano al aeropuerto. Sergio Lupita, amigos. Hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz viernes!
4: Igualmente, ¿qué dijiste? ¿Feliz qué? ¡Feliz viernes! ¡Hombre, qué bonito se escuchó! Muchas gracias, Itzel.
3: Muy requete bien y efectivamente es viernes 19 de noviembre de 2021. Vamos a un resumen de la información más importante. Este jueves se llevó a cabo la novena cumbre de líderes de América del Norte con la participación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el mandatario de los Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
4: En su intervención, el presidente López Obrador destacó la importancia del Temec para el desarrollo de los tres países, así como para la integración económica de América del Norte frente al crecimiento de otras regiones del mundo.
2: No cabe duda que la firma y la ratificación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá ha sido una acertada decisión en bien de nuestros pueblos y naciones. La integración económica con respeto a nuestras soberanías es el mejor instrumento para hacer frente a la competencia derivada del crecimiento de otras regiones del mundo, en particular la expansión productiva y comercial de China.
3: El presidente López Obrador también pidió frenar el rechazo a los trabajadores migrantes en Estados Unidos y Canadá al considerar que estos son necesarios para el crecimiento de la región.
2: Hacer a un lado mitos y prejuicios, por ejemplo, dejar de rechazar a migrantes cuando para crecer se necesita de fuerza de trabajo que en realidad... No se tiene con suficiencia ni en Estados Unidos ni en Canadá. ¿Por qué no estudiar la demanda de mano y abrir ordenadamente el flujo?
4: Bueno, y previamente el presidente López Obrador sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, a quien agradeció por no tratar a México como patio trasero.
2: No nos... Iban a ver como eh, patio trasero, cosa que agradecemos, porque de esa manera no necesitamos estar reafirmando nuestros principios de independencia y de soberanía. Agradecemos mucho ese trato respetuoso.
3: Por su parte, el presidente Joe Biden aseguró que la Unión Americana construye una nueva relación con México basada en el respeto y en un trato de iguales.
6: Señor presidente, no usamos lenguas como
7: nuestros amigos del sur. Somos países iguales y eso es lo que me gusta de ti.
4: Bueno, el primer mandatario también sostuvo encuentros con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris.
3: En conferencia de prensa, el canciller Marcelo Ebrar informó que el gobierno de los Estados Unidos se comprometió a invertir en la aplicación de un programa similar a Sembrando
7: Vida para los países del norte de Centroamérica. Se va a invertir por parte de Estados Unidos en un programa que probablemente se va a llamar Sembrando Oportunidades, que es la respuesta a lo que el presidente López Obrador vino planteando respecto a Centroamérica principalmente y el sur de México. Vamos a estar trabajando con uh, las agencias de Estados Unidos en los próximos días para darles los detalles a ustedes, pero lo más importante es que haya una respuesta.
4: Bueno, y por otro lado, el canciller Ebrard destacó que se acordó trabajar con el gobierno de Canadá en acciones que sirvan para impulsar el sector de la hidroelectricidad aclaró que el tema de la reforma eléctrica del presidente López Obrador no fue abordado durante la cumbre.
7: O sea, no tuvimos una mesa de energía, eso me lo han preguntado mucho. El presidente sí lo comentó, él sí lo comentó, de por qué estaba haciendo esto dentro de varias reformas que está haciendo. E, esencialmente, el argumento del presidente es, el modelo actual no es sustentable, es muy caro, implica subsidios cada vez crecientes, pero no fue un tema central porque no era el objetivo.
3: El secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, José Ángel Gurría, advirtió que si el gobierno de México no respeta los contratos ya firmados en materia de electricidad, se tendrán que enfrentar consecuencias legales
4: y financieras y este viernes van a comparecer ante la Comisión de Justicia del Senado los tres candidatos propuestos por el presidente López Obrador para ocupar un puesto como ministro de la Suprema Corte de Justicia.
3: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, consideró que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tiene todas las características necesarias para aspirar a la candidatura presidencial de su partido.
8: Yo creo que sí, porque Adán Augusto es un político muy completo, es muy cercano al presidente de la República, le está ayudando mucho ahora, él viene de toda la vida con el movimiento, hizo un gran trabajo aquí en Tabasco y bueno, tiene todas las características también para ser incluido dentro de los aspirantes.
4: Bueno, pudo haber dicho Mario Delgado, no hay que adelantarnos, no son tiempos, no. pero bueno, pues ahí ya también eh, puso en la, en la mesa de las corcholatas al secretario de Gobernación. Y el Consejo Nacional de Morena aprobó las listas de militantes que buscan participar en la contienda por las candidaturas del partido a los gobiernos de Quintana Roo, Oaxaca y Durango.
3: El senador de Morena, Armando Guadiana, reconoció que desde 1981 cuenta con un avión privado. Sin embargo, aseguró que nunca ha utilizado dinero público para adquirir una aeronave.
1: Mire, yo tengo desde 1981, compré mi primer avioncito y gracias a Dios siempre he tenido avión en lo personal. Con el dinero bueno, de sus
9: empresas, obviamente. Sí, yo siempre
1: he tenido avión y, y hasta la fecha pues, sigo teniendo avión. Entonces, pues, no es al amparo del, 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 del asunto público.
4: Bueno, no todos son tan tan pobres, ¿no? Ahí en, eh, entre los funcionarios de la 4T, ahí quienes tienen sus avioncitos privados. Eh, dijo que con dinero que no es público, ¿no? La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral ordenó a la Secretaría de Gobernación aplicar sanciones a los cardenales Juan Sandoval y Ñiguez, y Carlos Aguiar, así como a otras autoridades religiosas por haber vulnerado la separación iglesia-estado durante las pasadas elecciones.
3: La Secretaría del Trabajo advirtió que de comprobarse que hubo irregularidades en las elecciones del sindicato petrolero que hayan vulnerado el derecho de los trabajadores a elegir a sus dirigentes, no se emitirá la toma de nota de este proceso y se tendrá que reponer.
4: Un grupo de estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, presentó un pliego petitorio en el que exigen la destitución inmediata del director general interino José Antonio Romero Teliache.
3: Un fiscal de los Estados Unidos pidió que se aplique una condena de cuatro años de prisión, cinco de libertad supervisada y una multa de 1.5 millones de dólares a la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, Emma Coronel, quien se declaró culpable de conspiración para distribuir drogas, conspiración para cometer lavado de dinero y negocios con un narcotraficante designado.
4: Los integrantes del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU acudieron a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa para sostener un encuentro con las familias afectadas por el caso Iguala. Y con el director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, La Chinolan, Abel Barrera.
3: En Zacatecas, este jueves fueron localizados 10 cuerpos que colgaban de un puente en el municipio de Ciudad Cuauhtémoc.
4: Y por otra parte, el gobernador de Durango, José Rosa Saís pidió a los habitantes de su estado que no realicen viajes a Zacatecas por la noche, esto para evitar ser víctimas del crimen organizado.
10: Siempre ha habido toda la disposición de
3: tanto de las autoridades de Zacatecas como de Durango, pero creo que ahorita por la situación que vive Zacatecas sí tenemos que tomar nosotros medidas también pues, eh, preventivas, sobre todo en la, los límites para que lo que está pasando allá no nos vaya a afectar o no. Obviamente, pues eh, si se viaja de noche siempre se tiene mayores riesgos. Si se viaja de noche se tienen mayores riesgos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que este viernes va a comenzar la instalación de los gabinetes de seguridad y justicia de las 16 alcaldías de la capital.
4: Y en su reporte diario sobre la pandemia, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 356 muertos por COVID-19 en México, así como 3.915 contagios nuevos.
3: Y en información deportiva, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con representantes de la FIFA y la CONCACAF para proponer que el Estadio Azteca sea sede del partido inaugural del Mundial del 2026.
4: Y la Junta de Coordinación Política del Senado reconoció al entrenador de boxeo Edison Omar Reynoso y al boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez. Por sus logros deportivos muchos se tomaron por supuesto la foto.
11: Pues
3: sí, esto que está usted escuchando es Cold Heart, es frío, corazón, corazón frío, de Elton John. Estamos escuchando la voz de Elton John. En esta versión, que es la que se ha puesto de moda últimamente, participa Dua Lipa. Y bueno, pues vamos a estar escuchando música de hombres guadalupe, este género incómodo que sirve para abrir tarros de mermeladas y que le salen pelos en la, en la cara. ¿sí? Eh, también parece que hay algunos hombres que han, este, que han tenido algún desempeño artístico importante o incluso desempeño humanitario, o sea que vamos a escuchar música interpretada por algunos hombres. Por ejemplo, en 1992 Elton John creó la AIDS Foundation para la preve pre Prevención y el Tratamiento de Enfermos de Sida. Gracias a eventos especiales, contribuciones voluntarias, eh, lo que se ha logrado es recaudar 125 millones de dólares con esta fundación, 125 millones de dólares, una cifra enorme eh, que has, ha permitido poner en marcha programas en contra del SIDA en 55 países de todo el mundo pues sí, un, un hombre Trabajo que ha hecho algo ¿no? positivo. Así
4: uh -huh. es, y, y bueno, hoy estaremos escuchando esta música, y qué bueno, hay mucha diversidad.
3: Vamos a una pausa y regresamos.
1: Existen lugares
12: y productos en los que no puedes confiar Por eso, lleva tu Mercedes-Benz a nuestros talleres certificados No importa el año modelo Nuestros expertos brindarán el mejor servicio con herramientas certificadas y piezas originales Confía en tu instinto Confía en lo mejor Talleres certificados y piezas originales Mercedes-Benz En
13: 1999 se proclamó el Día Internacional del Hombre Un evento anual celebrado cada 19 de noviembre Dentro de los objetivos de Día Internacional están la salud de los hombres y del niño, la mejora de las relaciones de género, la promoción de una mayor igualdad de género y la puesta en relieve de modelos masculinos positivos. De acuerdo a información publicada por la Organización Mundial de la Salud, los hombres de las Américas viven en promedio entre 5 y 7 años menos que las mujeres. Y las principales causas de mortalidad son las enfermedades no transmisibles, el VIH, los accidentes de tráfico, los suicidios, las lesiones, la violencia y las enfermedades cardiovasculares. Es importante reconocer que es una buena iniciativa incluir el tema de la equidad y de la salud del varón en la agenda internacional.
15: Yo escuchaba el otro día una emisora radial. Un psiquiatra, doctor Luis, daba consejo matrimonial. Marque, Rio, Pai, Pai, la Lever, no, Hey, le llamo por una amiga que conocí en un website. Sí. Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón. Yeah, 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 yeah. Yo soy de Ciudad Nueva y este es Pedro de Macorís, you know, tierra de peloteros, a mis Sosa lives, le gusta beber jugo de papaya con anís, y agarrar telenovelas, con love is blind, as you can see, le pido que me de pues tiene la llave de mi corazón,
3: so bueno pues, <coughs> ya sabe usted que no puede uno hacer nada cuando alguien más tiene la llave de su corazón, canta Juan Luis Guerra, la llave de mi corazón. Estamos escuchando música interpretada por hombres que han, que han puesto en buena, en buena lida su género, que han hecho cosas eh, valiosas, que han defendido a los demás, que han, que han cometido actos, que han hecho actos que hay que reconocer. En el caso de Juan Luis Guerra, él creó la Fundación 440 destinada a los más necesitados en la República Dominicana luego en 1999. ...cambió el nombre por Fundación Juan Luis Guerra... ...en 2008 participó como embajador de buena voluntad de la UNESCO... ...en uno de los eventos más importantes de América Latina... De la, ...en la campaña Levántate y Actúa contra la Pobreza... ...y por los Objetivos de Desarrollo del Milenio... ...esto lo hizo en Bávaro, en la República Dominicana... ...durante la Conferencia Internacional de las Américas... ...un hombre a quien admirar y no solo en lo musical... Juan Luis Guerra.
15: Bueno, y nos dice Eloy
4: Acosta esta mañana, a darle que los guapos también trabajan en viernes. Pues Uf. a darle, <risa> a darle esta mañana. Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con su homólogo estadounidense Joe Biden y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en la cumbre de líderes de América del Norte, Beatriz Leiseguí es socia eh, SAI Derecho y Economía y ex subsecretaria de Comercio Exterior. Te saludamos con el gusto de siempre, Beatriz. Y bueno, preguntándote, pues, ¿cuál es tu balance de la reunión de ayer del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué viste de de positivo, de importante en este encuentro?
16: Muchas gracias. Qué gusto,
17: Lupita y Sergio, de estar de nuevo con ustedes. Y qué, qué gusto también entrar después de la nota de Juan Luis Guerra que... Eh, que tanto admiramos. Como que sé músico. que te gusta
3: mucho, Beatriz.
17: Así es, así es. Pues se me hace muy positivo el que la reunión se haya llevado a cabo eh, después de cinco años de no haberse reunido los líderes. Y esta reunión, de, eh, debo decir que se instauró bajo la Alianza de Seguridad y Prosperidad de América del Norte, bajo el, bajo los tiempos del de presidente Trump, no, perdón, de residente Fox, y y fueron y, y pues es un mecanismo que es muy valioso porque pues las, los líderes al reunirse y al darle seguimiento a la agenda, que eso es positivo que vaya a pasar, porque en el 2022 se anunció también que se volverán a reunir en México los líderes, pues se, se, se establece una agenda y sus equipos, eh, pues se ponen a trabajar en esa agenda. Y pues en otras épocas se reunieron incluso a principios de, de las eh, cuatro, bueno, cuatro ocasiones en tres años. Entonces, pues ojalá que en esta ocasión se haga con regularidad, por lo menos una vez al año. Y la otra cuestión positiva es que por lo menos en papel eh, y es lo que en la declaración conjunta aparece, pues se eh, se tratan los temas más relevantes de la agenda bilateral como son la migración, el tráfico de armas cambio climático la importancia de las cadenas productivas regionales seguridad energética en fin, una serie de temas que es preciso que los tres países como vecinos y socios principales en producción y en comercio atiendan
3: Beatriz eh, me sorprendió un poco la la forma abierta en que se mencionó a China y la importancia de, pues, de establecer un bloque para enfrentar los retos de China. ¿Qué opinas?
17: Pues eh, es interesante, Sergio, sin duda, y está en línea con lo que el presidente Biden ha anunciado en, en, en épocas recientes, en el sentido de que es importante que la producción se traiga más cerca, lo que se llama el Near Shoring, o, y también este, lo, que, lo que se conoce ahora el Ally Shoring, que es decir, produzca con países que tienen la misma visión, el mismo tipo de sistema, tanto político como económico, para producir esos bienes esenciales que en épocas recientes con la pandemia en particular, pues vimos que hubo escasez y hubo riesgo de no de no tener esos productos entonces México tiene sin duda que capitalizar esa oportunidad que existe ahora en que, donde no ha cambiado la política de Estados Unidos hacia China para posicionarse como uno de los principales aliados y la otra pues ya, la otra ventaja ya la tiene naturalmente por su ubicación geográfica de producir más eh, eh, producir con, en América del Norte eh, de manera más eh, eh, ordenada y competitiva con su principal socio comercial, que es Estados Unidos. Entonces Yo veo positivo, pero pues para eso, Sergio, yo creo que es muy importante eh, también tomar en cuenta lo que los, las asociaciones empresariales, en particular las cámaras de comercio y el Business Roundtable, eh, mandaron de mensajes a sus líderes, previo a, la, a esta reunión, y que tienen que cumplirse dos precondiciones eh, eh, necesariamente. La primera es el cumplimiento cabal del Temec, que hay mucha preocupación de que esto no está sucediendo, y no es nada más por la parte de México, sino también hay temas con Estados Unidos. La segunda gran preocupación es que hay un ambiente de certidumbre legal para que puedan ellos realizar sus inversiones, y cumplir con todos esos objetivos eh, tan necesarios que mencioné y que eh, al principio de esta entrevista y que están en esa declaración conjunta.
4: Beatriz justamente brinca esto que, que mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador porque bueno pues está instrumentando o, o se quiere instrumentar en México eh, algunas eh, reglas que chocarían con el Tratado de, de Libre Comercio. El presidente dijo ayer que el Temec era un elemento muy valioso. Así, así es, Lupita, y pues uno de los temas de mayor preocupación
17: no estuvo en una mesa específica dedicada a eso. Se dijo que el presidente lo mencionó y justificó, que es la iniciativa de reforma constitucional energética que eh, tanto está ahora preocupando a, no nada más a los inversionistas del sector energético, sino también a los inversionistas en general que requieren de ese insumo esencial para producir y lo requieren eh, que sea limpio, eh, que sea confiable y que, eh, y que, que sea a un buen precio competitivo. Entonces, sí, desafortunadamente esto no estuvo en la mesa. Estados Unidos tiene además, y Canadá, como todos los socios comerciales de México bajo los tratados de libre comercio, la oportunidad de atender de manera formal este tema a través del mecanismo de solución de controversias que existen en estos tratados entre estados, para que eh, a través de las consultas pueden puedan incluso eh, pues, llevar un caso por medidas propuestas como es este, no, no adoptadas como es el caso de esta iniciativa de reforma constitucional que aún no ha sido este, votada en, en México. Entonces existe ese mecanismo. Biden debe estar consciente que este esto que es la reforma energética puede generar eh, pues efectos negativos en dos de los temas que a él más le preocupan en general que es pues la cuestión migratoria porque al, al de ser aprobado esta reforma
4: va a es una, un impacto muy fuerte en la inversión y por lo Uy, se nos cortó la, la comunicación eh, Bueno, estaba cerrando ya Beatriz eh, Ley Seguí, socia de SAI Derecho y Economía y también ex subsecretaria de Comercio Exterior
3: Son las 7 de la mañana con 41 Minutos
2: en Soriana, la Navidad es de
18: todos. Aprovecha que en todos los yogurts, marca play Danone, Oikos, Activia y Vitalinia, compra uno y el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 22, aplican restricciones, excepto Danonino y Silk. Válido en Hiper y Super.
3: Y vamos con Gerardo Galicia, la México-Puebla. Adelante, Gerardo.
8: Es Sergio Lupita, excelente mañana, un fatal accidente, lamentablemente el conductor, muy joven, cerca de 20 años, pierde la vida, luego de impactarse contra la parte trasera, se cree Sergio Lupita de un camión o algún vehículo con plataforma, lamentablemente muere prensado en su auto, color rojo, es un vehículo que queda en los carriles de la extrema izquierda, por este motivo tenemos la presencia ya de rescatistas de la Ciudad de México, hablamos de elementos policíacos, eh, personal de erum, incluso bomberos, y también Guardia Nacional, se dirigen Hacia el Angelópolis, este accidente ocurre entre el distribuidor vial de la Concordia y la Avenida de las Torres. Queda reducido a solo dos carriles. Habrá que manejar con precaución, paciencia y el sentido opuesto con dirección a la Ciudad de México también se ha afectado por el accidente debido a los automovilistas que detienen su paso para ver este lamentable accidente. Bueno, pronto es el reporte. Vamos a seguir muy, muy pendientes.
3: Muchas gracias, Gerardo Galicia.
8: Hasta luego.
19: En Soriana sabemos que es época de compartir
18: En todos los suéteres y sudaderas Para toda la familia Compra uno y te llevas el segundo Al 70% de descuento Sí, suéteres y sudaderas Al 70% Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 22, aplican restricciones Aplica en Hiper y Super
4: Bueno, y los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá, como usted sabe, se reunieron ya presencialmente en esta cumbre de líderes de América del Norte y los eh, pues tres eh, acordaron la declaración conjunta reconstruyendo mejor juntos una América del Norte segura y próspera. Esto para reafirmar la fortaleza de la relación y trazar un nuevo camino de colaboración. defonso Guajardo, exsecretario de Economía y Negociador del TEMEC, gracias por platicar con nosotros esta mañana. ¿Y cuál es tu balance de este encuentro?
12: Pues Lupita, básicamente eh, lo que estamos observando es uh, el posicionamiento público de lo que siempre se afina, inclusive antes de realizar la reunión. O sea, los comunicados generalmente son negociados para cuando llegan los presidentes a las reuniones. Y resaltan los puntos estratégicos de una relación que generalmente es compleja, la relación Estados Unidos-México, y sin duda, en este caso, siendo trilateral, pues las preocupaciones y las prioridades canadienses. El comunicado que estamos viendo de los tres líderes eh, profundiza en los temas, obviamente, de una América del Norte integrada, eh, reconociendo los desafíos de la competencia eh, con Asia y sobre todo con China y la importancia de integrar nuestros canales de valor. El, el, también es muy importante subrayar que el presidente Andrés Manuel eh, por primera vez es muy explícito en decir que necesitamos una América del Norte competitiva para hacer frente a la competencia con China, lo cual deja claro el posicionamiento de México con respecto a, a resaltar y privilegiar la relación con América del Norte frente a cualquier posible duda de que China pudiera ser una opción dentro de la, de la economía y del juego económico global. Eh, subraya también los temas de seguridad, sobre todo la ola devastadora del uso del fentanilo y de drogas que ha impactado tremendamente más con la pandemia a la población estadounidense y canadiense, reconociendo que el tráfico de armas es un problema que se origina en Estados Unidos y, y, y afecta a México. Eh, y básicamente, y el tema migratorio, que, que está muy bien subrayado, posicionado como tradicionalmente lo, México lo ha posicionado, que la mano de obra es un factor fundamental para el crecimiento de América del Norte como un todo, y abogando por una política migratoria muchísimo más flexible y más objetiva. Lo que siempre se queda dentro de las reuniones privadas, pues son los temas de conflicto específico en materia comercial, en materia de, pues básicamente de controversia, ¿no? O sea, el reclamo de nuestro Estados Unidos sobre las violaciones al TMEC en parte de iniciativas y de aplicación del TMEC en la industria automotriz el aumento de la presión que ha recibido el presidente Biden por eh, lo que se observa como una amenaza para, para los inversionistas estadounidenses en México en materia de la reforma eléctrica. Y esas cosas, pues prácticamente, eh, les recordaré que cuando nosotros tuvimos ese tipo de cumbres, pues nunca observaban ustedes públicamente nuestros reclamos en cómo nos estaban tratando con la exportación de azúcar o con el tema del tomate o con ese tipo de, de... Esas cosas se veían en las reuniones privadas y sobre todo a nivel de gabinete.
3: Eh, me, me, me sorprendió este, esta propuesta abierta del presidente Andrés Manuel López Obrador de que hay que abrir estos flujos migratorios, que hay que eh, tener una política migratoria ordenada en los Estados Unidos. Eh, pues basada en la demanda de, de mano de obra. Eh, eh, de alguna forma ya, ya lo había señalado en algún momento el presidente. Aquí claramente está diciendo, a ver, eh, en lugar de estar nada más uh, cerrando la frontera, abran la frontera, pero de manera inteligente. ¿Qué opinas de eso?
12: Sergio, buenos días. Básicamente sí. te diría que, que es un posicionamiento que México siempre ha tenido, pero que bien lo dices tú. Es uh, primera vez que el presidente de alguna manera... Eh, clara, dice, México va a estar pendiente de apoyar eh, la propuesta de Biden en este sentido y eh, siempre ha sido, los presidentes mexicanos han sido muy cuidadosos de no meterse directamente en posicionamientos que serán eh, responsabilidad del Congreso norteamericano creo que el presidente se pues, hace bien en definir una posición abierta y sobre todo mandar el mensaje que pues lo poco o mucho que la comunidad hispana eh, tenga de poder político dentro de, del electorado norteamericano pues puede ser de alguna manera eh, incentivado a apoyar al presidente Biden en ese tipo de estrategias
4: eh, el, el presidente Biden de acuerdo con lo que señaló el canciller Marcelo Ebrard, ha aceptado este programa del presidente López Obrador sembrando oportunidades, que es sembrando eh, vida, pero pues lo, lo cambiaron para Centroamérica ¿lo ves como un triunfo para el presidente Andrés Manuel López Obrador?
12: Sin duda, eh, así así será posicionado en México por parte de, de esta administración. Yo lo veo como pues como una, una, una pequeña concesión en el sentido de que el gran trabajo que está haciendo México por primera vez para explícitamente contener el flujo de, de migración y haber aceptado a México como país tercero para esperar por por decisiones migratorias, que nos está ocasionando un problema muy serio de manejo de migrantes, sobre todo en los estados fronterizos, pues lo menos que pueden hacer es al menos eh, pues mandar el mensaje que están dispuestos a colaborar con nosotros para generar mejores condiciones en Centroamérica o sea, yo creo que es una acción pues para poder decir, estamos con ustedes, un poco pagando de alguna manera indirecta, pues el gran costo que está sufriendo México tanto por la contención y el uso de la Guardia Nacional en temas migratorios como los efectos devastadores que está teniendo en los gobiernos locales para poder manejar y lidiar con la crisis migratoria que tenemos
4: en el norte. Muy bien, pues Ildefonso, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros. Buenos días.
12: Me da mucho gusto saludarlos a ambos. Buenos días.
4: Igualmente, hasta luego.
3: Bueno, son las 7 de la mañana con 50 minutos.
1: Desde hace 140 años, 140 años.
15: Tu descanso merece
3: un ciclo. Bueno, pues uh, vamos, con, vamos con más temas. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que Estados Unidos impulsará el programa o un programa que se llamará, en principio, Sembrando Oportunidades. En
20: Centroamérica, París Salazar, adelante. Buenos días, Sergio Lupita. El gobierno de Estados Unidos invertirá en un programa llamado Sembrando Oportunidades para beneficiar a 540.000 personas del sur de México y Centroamérica, anunció el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. En conferencia de prensa en la Embajada de México en Estados Unidos, al término de la Cumbre de Líderes de América del Norte, el canciller mexicano dijo que los Estados Unidos destinarán recursos en el año 2022 para apoyar a las familias del sur
7: de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Se va a invertir por parte de Estados Unidos en un programa que probablemente se va a llamar Sembrando Oportunidades, que es la respuesta a lo que el presidente López Obrador vino planteando respecto a... Centroamérica principalmente y el sur de México. Vamos a estar trabajando con uh, las agencias de Estados Unidos en los próximos días para darles los detalles a ustedes, pero lo más importante es que haya una respuesta a lo que el presidente López Obrador ha venido planteando en relación a la migración y al futuro, no solo la migración, el futuro de, de Norteamérica y finalmente de las Américas. Marcelo Ebrard reveló que México invertirá más
20: recursos en los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que actualmente benefician a 19 mil personas en Centroamérica y que el siguiente año se tendrá un mayor presupuesto.
7: Están en, en un proceso presupuestal. Yo, lo que yo ya les pude informar a nuestras contrapartes es que a nosotros ya se nos informó que en el caso mexicano el presupuesto autorizado para el año que entra nos va a permitir pasar de 19.000 mil personas a 40 mil el año entrante y Estados Unidos el compromiso que tiene es que tenga un impacto para 540 mil personas, entonces no sabemos el monto pero ya saben cuál es el alcance que le quieren dar a sus acciones.
20: Marcelo Ebrard calificó como extraordinaria la cumbre de líderes de América del Norte, dijo que entre los tres mandatarios existe química y afinidad política.
7: Hay una afinidad ideológica, política y una buena química entre los tres, entonces yo diría que eso va a significar una nueva etapa en la relación entre los tres mandatarios y sobre todo que se reinstala una idea, una visión común de Norteamérica en términos económicos, de desarrollo tecnológico, de diseño conjunto, de actuar en el de común acuerdo frente a diferentes tipos de circunstancias y dificultades.
20: Esta es la información.
3: París Salazar, muchas gracias.
4: Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha llegado al aeropuerto de Washington, al aeropuerto Dulce de Washington, para regresar a nuestro país. Por cierto, que muy activo, como siempre, ya en sus redes sociales, acaba de escribir en su cuenta de Twitter, ya vamos de regreso a la Ciudad de México. Mañana es el desfile en conmemoración del inicio de la revolución de 1910, la tercera y más profunda transformación popular de nuestro país.
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en El Heraldo Radio y yo estoy transmitiendo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, donde he asistido al cuadragésimo quinto tianguis turístico. Regresamos en un momento más.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Hey, Mr. Timer, Rain
11: Man, bless song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Timer, Rain Man, bless song for me. In a jingle jangle morning, I come following you Though I know that evening's empire has returned into sand Vanished from my hand Left me blindly here to stand, but still not sleeping My weariness amazes me, I am branded on my feet I have no one to meet And the ancient empty streets too dead for dreaming
3: And the ancient empty streets too dead for dreaming Y la, y la calle, la antigua calle, está desolada Y está vacía, es de, está demasiado vacía para soñar Es lo que canta Bob Dylan el poeta de la música del folk rock. Esto se llama Mr. Tambourine Man, el hombre de la pandereta. A lo largo de su carrera, Bo Dylan ha sido reconocido y honrado por sus composiciones, interpre interpretaciones y grabaciones, también por, por una especie de, pues de aislamiento y de... Y de, y de a veces te rechazo a todas las demás personas sin embargo ha ganado Grammys, Globos de Oro y premios de la Academia, además su nombre está en el Salón de la Fama del Rock and Roll el Salón de la Fama de Compositores de Nashville y el Salón de la Fama de los Compositores en 1990 se le dio la Orden de Caballero de la Orden de las Letras y las Artes de la República Francesa en 99 se le incluyó en la lista de las 100 personas más influyentes del siglo XX y bueno, en 2016 se le, otorgó, se le otorgó el premio Nobel de Literatura por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción estadounidense. Sí, en el Día, en el día Mundial de los Hombres, el Día Internacional del Hombre, reconocemos que algunos, algunos miembros de ese género han sido bastante notables. ¿Te parece Guadalupe?
4: Me parece bien y qué bueno que estamos escuchando su música esta mañana, Sergio. Oye, nos dice Soco Rodríguez, buenos días, mi reconocimiento y admiración para todos los hombres valiosos que nos acompañan y luchan por seguir adelante a pesar de las adversidades en el día a día.
3: Dice otra persona horrible el lenguaje corporal de AMLO en la reunión de Biden, Trudeau y AMLO. Estaba sentado como si estuviera en una entrevista de trabajo esperando su turno.
4: Bueno, pues ya hay algunos memes, ¿no? Sobre esta sí. imagen. En fin, y Sergio y Lupita, los escucho todas las mañanas de la falta de medicamentos en el IMSS y no solo de cáncer, también de diabetes, época, hepatitis, etcétera. También no quieren mandarnos a los especialistas diciendo que por el COVID no hay citas y las que te dan, por ejemplo, si vives en la Colonia Roma, te quieren enviar a Coajimalpa a las 8 de la mañana. Imagínate a qué hora tienes que levantarte y somos la mayoría de las personas, pues, gente de la tercera edad.
3: Bueno, pues son las 8 de la mañana con 3 minutos.
1: Desde hace 140 años. 140 años.
15: Tu descanso merece un fin.
1: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Anaí Aguirre, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Qué nos tienes esta mañana?
21: Hola, ¿qué tal, Sergio? Te saludo con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua para darles el pronóstico del tiempo para este día. Les comento que el Frente Frío número 9 se extiende esta mañana con características de estacionario en el Golfo de México e interacciona con un canal de baja presión en la zona de Capeche, ocasionando lluvias intensas acompañadas de descargas eléctricas en zonas de Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas, así como lluvias fuertes en la península de Yucatán. Se pronostica también formación de trombas marinas sobre las costas de la vertiente del Golfo de México y la masa de aire asociada a este sistema provocará ambiente muy frío con heladas al amanecer, bueno, esta mañana, en zonas altas del norte, noreste, centro y oriente del país, además de evento de norte intenso con rachos de 70 a 90 kilómetros por hora en las costas de Veracruz y en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como oleaje de 2 a 3 metros de altura en los estados de la vertiente del Golfo de México y el Golfo de Tehuantepec y con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas, Campeche y Yucatán y con oleaje de uno a tres metros en estas últimas entidades. Para el Valle de México estamos pronosticando cielo nublado la mayor parte del día con una temperatura ambiente que oscilará máxima, que oscilará entre los 18 a 20 grados Celsius y la mínima de esta mañana fue de 13 grados Celsius en el aeropuerto de, de la Ciudad de México y aquí en el Observatorio de Tacubaya fue igual de 13.8 grados Celsius. Se pronostican lluvias aisladas en horas de la tarde, principalmente en zonas altas de, de la ciudad, y chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas en el Estado de México. Y bueno, este Sergio Lupita, ese fue el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional, les informó Anaya Aguirre.
3: Anaí, gracias.
4: Gracias. Buenos días. Y hace unos días, Jorge Triana, diputado del PAN, señaló que la reforma eléctrica impulsada por el presidente López Obrador está muerta. Esto luego de la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2022 por Morena y sus aliados, quienes no tomaron en cuenta ninguna de las mil cuatro reservas interpuestas por la oposición. Pero Iván Saldaña, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, dice que este año habrá parlamento abierto de la discusión de la reforma eléctrica. Cuéntanos.
22: Así es, Sergio Lupita, buenos días. Eh, pues seguimos en los dimes y diretes en la Cámara de Diputados respecto a este tema. El presidente de la Cámara, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, pues aseguró que en breve pues van a arrancar su discusión, la discusión pública de los foros de parlamento abierto de la reforma eléctrica eh, pre, eh, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo dijo en entrevista con medios el día de ayer en el Palacio Legislativo de San Lázaro, explicó que la Junta de Coordinación Política se va a reunir el próximo lunes para determinar un posible calendario de esta agenda de parlamentos abiertos y de análisis y procesamiento de la reforma eléctrica. Eh, textualmente lo cito, de, de ninguna manera eh, dijo, de ninguna manera Está existente la reforma eléctrica, la reforma va va avanzando y es lo que nosotros vamos a impulsar, a comunicar, es lo que dijo ayer en entrevista. Más tarde también se le preguntó al presidente de la Junta de Coordinación Política si hay tiempo de los foros de parlamento abierto, le contestó Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación, también coordinador del PRI, Dijo que eh, vamos a esperar a que la Junta de Coordinación tome la determinación. Ahorita no estamos en ese momento. Es lo que dijo, se reservó básicamente si el día lunes definen o no, pero pues mientras tanto el presidente de la Junta de Coordinación Política dijo que sí, que sí va este año. Por otra parte, Sergio Lupita también, ayer el Consejo Nacional de Morena eligió a sus precandidatos a las gubernaturas de Oaxaca, Quintana Roo y Durango completando así el proceso en las seis entidades federativas que tendrán elecciones el próximo año. Para Oaxaca van ahorita en esta lista de precandidatos la senadora Susana Jar, la diputada Irma Juan Carlos, el senador Salomón Jara, el diputado Armando Contreras, y también eh, para el caso de Durango seleccionaron a la alcaldesa de Gómez Palacio, Mariana Vitela, a la diputada Maribel Agu Aguilera, también a José Ramón Enríquez y a Santiago David Fierro. Y por último, para Quintana Roo, fue electa la presidenta municipal de Benito Juárez, María Elena eh, Hermelinda Lezama, también la senadora Freida Villegas. Y pues bueno, eh, hay, que, hay que destacar también que los candidatos ya, de estos precandidatos se van a elegir por encuesta entre la ciudadanía en los seis estados donde próximamente, donde el próximo año habrá elecciones, es decir, pues Morena utilizará el mismo método que ha utilizado en los últimos años de aplicar encuestas a la ciudadanía para ver qué candidato es el que quieren para, la, para las gobernaturas, seis gobernaturas que van a disputar el próximo año. Eh, Lupita Sergio.
4: Bien, pues Iván, muchas gracias por este reporte. Muy buenos días.
22: Buenos días a todos.
3: Bueno, académicos, investigadores, estudiantes y exalumnos del CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica, se exigieron la restitución de Catherine Andrews como secretaria académica y la destitución, en cambio, la destitución inmediata de José Antonio Romero Tellaeche como director general interino. Jimena Medellín es profesora investigadora titular del CIDE. Jimena, gracias por tomar esta llamada. ¿Y ¿Qué, qué, qué, qué tan grande es el número de participantes del CIDE que están exigiendo la renuncia del actual director general interino? Pues,
23: buenos, buenos días, eh, Sergio, sí. Lupita, muchas gracias buenos por días, el espacio. Eh, pues en realidad es un, es un problema que se ha venido gestando desde hace ya eh, algún tiempo y que se ha recrudecido en esta semana precisamente como lo indicaban por la destitución como secretaria académica de la doctora Katherine Andrews. La doctora Andrews sigue siendo profesora e investigadora del CIDE, sin embargo, eh, como lo hemos expresado, fue destituida por razones que no consideramos justificadas para una institución académica de su cargo como secretaria académica. Entonces, pues hay un eh, llamado importante de la comunidad para que las acciones que han venido eh, mermando los procesos internos y que han eh, sido contrarias, no solamente a una lectura formal de las de las de nuestra normativa, sino a una interpretación integral y sobre todo frente o desde una perspectiva de la legitimación de, de, que, que una dirección requiere para el sí
4: se están apoyando precisamente la destitución de, de José Antonio Romero. Ayer él decía que pues los estudiantes están siendo manipulados, que están, que son como esponjas, ¿no? que, que prácticamente pues no tienen una visión crítica que, que es muy sencillo manipularlos.
23: Pues sí, sin duda son parte de las de, de las expresiones desafortunadas que hemos escuchado eh, en las últimas, como reitero, en las últimas semanas, en particular en, en los últimos días. Eh, ayer hubo una sesión eh, convocada por el propio doctor Romero a la que los estudiantes después sugirieron modificarla o pasarla a eh, un espacio más abierto para que la comunidad en su conjunto pudiera estar en el diálogo, no solamente los estudiantes y el doctor. Entonces, bueno, había dos dos eventos casi paralelos en los que estaban transmitiendo los audios y las imágenes eh, y efectivamente eso fue parte de lo que eh, les expresó el doctor Romero a lo que los estudiantes eh, pues creo que con, mucha, con mucho sentido crítico con mucha eh, posición con una posición muy responsable le eh, reiteraron que, que no, que ellos y ellas no consideran que son manipulables y manipulados eh, que son personas que tienen un eh, fuerte conocimiento de lo que sucede en su institución, de lo que sucede en este país y que tienen perfectas capacidades para generarse una opinión propia y que desde esa opinión propia es desde donde han alzado la voz para hacer distintas peticiones, entre ellas, como dicen ustedes, la restitución como secretaria académica de la doctora Katherine Andrews y por otro lado eh, pues hacer un llamado para que el doctor Romero considere dejar el, el, la, la, su posición como director interino considerando los, los eh, problemas que se han suscitado con la comunidad.
3: Pero Jimena, parece que el doctor Romero está llegando con instrucciones bastante precisas tanto de la directora del Conacit como del propio presidente de la República. Pues que ha señalado que el CIDE no es más que una institución neoliberal. ¿Es una institución neoliberal el CIDE?
23: Pero es una institución en donde hay una pluralidad de perspectivas. Yo no dudo que algunas colegas o algunos colegas eh, tengan una visión eh, neoliberal de, 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 o que comulga con una perspectiva neoliberal de los problemas económicos o sociales que existen en este país, pero también hay muchas otras personas que han levantado la voz eh, en contra de problemas directamente vinculados con una perspectiva neoliberal. Eh, como se ha reiterado en múltiples ocasiones, en el CIDE se realizan investigaciones co profundas que intentan atender no solamente a eh, las expresiones o la materialización, sino también a las causas profundas de fenómenos como la violencia, como eh, la política de drogas, eh, como eh, la, la desigualdad económica, los programas sociales, eh, la justicia, los modelos de justicia. Eh, eh, entonces, incluso no tenemos nuevas líneas de investigación o nuevas investigaciones centradas en eh, pueblos, camp pueblos campesinos, pueblos indígenas. Entonces, no es una institución en la que impere una sola visión, sino que, como lo hemos reiterado, hay una diversidad de eh, no solamente ideologías personales, sino también de líneas de investigación, de aproximaciones a los fenómenos o a los problemas que más eh, que apañan a toda la sociedad y que más han golpeado a nuestro país.
4: Eh, Jimena, ¿los estudiantes son formados con una sola visión?
23: No, no, por supuesto que no. Eh, un compromiso que tenemos todas las personas que somos docentes en el CIDE es presentar a nuestros estudiantes con una amplia gama de argumentos, de formas de pensamiento, de escuelas de pensamiento, teorías, eh, precisamente para que desde eso eh, nuestras, nuestros estudiantes y nuestras estudiantes puedan construir sus propios criterios y su propia visión sobre cómo... Eh, aproximarse a la realidad nacional, eh, a la realidad nacional, a la realidad latinoamericana, a la realidad internacional, ¿no? También buscamos desde la construcción del conocimiento hacia México proyectarnos hacia distintos eh, regiones o sectores eh, sociales de, de múltiples países. Eh, por, pues me, me, me No lo digo con la firmeza, uh -huh. con, la que, con toda la firmeza con la que esto se puede decir. No, no se les educa o no se les forma desde una sola perspectiva o desde una sola ideología, sino todo lo contrario
4: Tienen los maestros miedo a perder sus privilegios, como se ha señalado se sienten amenazados, tenían salario, compensaciones académicas se les pagaba por clase, ganaban hasta millones extras, ¿esto es verdad? Mira, no sé, honestamente no te podría decir en cada
23: caso, eh, obviamente en el CIDE como en muchas otras instituciones, había proyectos de, eh, con financiamiento externo, porque eso es parte de lo que se estableció desde 2000 eh, para, para mejorar las condiciones de financiamiento, desde el año 2000, perdón, para mejorar las las condiciones de financiamiento de los centros públicos de investigación. no el, La posibilidad de que se generaran recursos o que se estable, se, se producían recursos autogenerados eh, los cuales estaban concentrados y operados desde los fideicomisos que a su vez estaban sujetos a todas las normas de transparencia por ser fideicomisos públicos no eran fideicomisos privados, los cuales fueron extinguidos hace un año. Eh, entonces esos recursos autogenerados por supuesto a los profesores o profesoras que participaban en los proyectos se les daba una compensación por el salario que estaban o, perdón por el trabajo que estaban realizando en esos proyectos, pero esos, esos mismos proyectos también generaban o esperamos que sigan generando beneficios para la comunidad en su conjunto. De los recursos autogenerados, por ejemplo, se compensa o se pueden ampliar el número de becas de, eh, de matrícula y de vivienda o manutención que se le da a estudiantes de más bajos recursos dentro del CIDE. Eh, de esos mismos recursos autogenerados se pagan las clases que impartimos en el CIDE, no son recursos fiscales, son recursos autogenerados. Y créanme, lo que se paga por una clase en el CIDE está en el promedio, si no más abajo de lo que se puede pagar en cualquier institución eh, institución académica, te los digo con, con eh, a ciencia cierta, eh, una clase de, de cuatro horas a la semana, que por supuesto no solamente implican las cuatro horas que se dan en, en las aulas, en estos momentos eh, todavía virtuales, pero en las aulas, sino todo el trabajo de preparación, de acompañamiento de estudiantes, de, eh, de, de corrección, de revisión de, de trabajos, de exámenes, etcétera el, el pago es aproximadamente 20 mil pesos semestrales. Entonces, pues no, honestamente no, no sé de dónde salen. No son salen millones, los... ¿no? No, no son millones. No, ciertamente no son millones. Son algo así como 3 mil, 4 mil pesos al mes. Sí.
24: Por sí. la clase.
3: O sea, o sea que no... A que nivel no, licenciatura. No, hay, no, no hay que... Eh, los, los banqueros e inversionistas, eh, los corredores de bolsa, no no, va, no se van a apresurar a dejar sus tareas para irse a dar clases. No, eso sí me queda muy no claro. creo
24: que todavía
23: no. No, creo que todavía no. Ciertamente es algo que, sí. que hacemos por una convicción genuina de que eh, formar las personas eh, es una de las mejores inversiones que podemos hacer en este país y es uno de nuestros compromisos profesionales, no es una forma Muy en bien. la que multiplicamos lo que nosotros sabemos, conocemos eh, y lo que hemos visto de nuestros estudiantes en, estas, en estos últimos días realmente nos ha hecho redoblar el compromiso eh, por ver esos perfiles como decía, tan reflexivos, tan críticos, tan respetuosos, con argumentos tan sólidos, buscando la, la construcción de, de un escenario en donde una institución pueda continuar ejerciendo las funciones que ha venido ejerciendo, reitero, para el, para el beneficio de toda la
3: sociedad. Jimena Medellín, profesora, investigadora, titular del CIDE, gracias por conversar con nosotros.
23: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Buenos días.
3: 8 con
1: 21 El Químico Guerra Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: Bueno, Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
10: Muy contento de que es viernes, acuérdense que es un día muy especial y se presta mucho a la reflexión. Voy a abundar un poquito de lo que nos está diciendo ahorita Jimena Medellín, de cómo cuando se lanzan, ¿verdad?, desde púlpitos o desde foros, eh, pues que tengan una gran audiencia, mentiras, estas mentiras luego pueden ser aceptadas por la sociedad como válidas, ¿no?, el CIDE que genera millones y millones, bueno, pues es una mentira, pero que si se repite y se dice, pues luego la gente dice, no, ya ven, es que esta gente, investigadores, que se hacen millonarios. Voy bueno, a comentarles algo en relación a la COP26, que tiene que ver con esto, precisamente. Hay un teólogo, filósofo, es una persona extraordinaria, ex sacerdote, escritor, profesor eh, brasileño, que se llama Leonardo Boff, que tú lo conoces muy bien, Sergio, tú también, eh, Lupita, que se ha convertido en una especie de gurú, ¿no?, de los ecologistas más radicales, etcétera, porque él habla en una pues, eh, audiencia eh, muy grande, ¿no?, y acaba de publicar un eh, artículo que se llama El fracaso de la COP26, ausencia de la razón cordial y sensible. Recomiendo que la gente lo, lo busque, lo lea, lo puedes cargar gratuitamente, Leonardo Boff con doble F, y eh, él empieza diciendo que es un lugar común decir... Eh, ...que los manifestantes de las calles afuera de la COP, ¿verdad?, de es donde están llevando a cabo los trabajos, la semana pasada, decían las mantas, que tiene que cambiar, no es el clima, sino el sistema... Y también de forma más directa, el problema no es el cambio climático, sino el capitalismo. Y sí, yo lo vi, muchos de ellos, y lo están tomando precisamente muchos eh, pues ambientalistas para decir, ya ven, el problema es que tenemos un sistema capitalista, depredador, las empresas solamente están buscando su eh, ganancia y hay que cambiar radicalmente el sistema. y se pasa eh, Leonardo Boff diciendo que el capitalismo pues ha generado sistemas monopólicos devastadores de la naturaleza, que el capitalismo usa a la naturaleza, ¿verdad?, como un botín y no les interesa realmente el bienestar, sino únicamente ganarse, etcétera Y yo quisiera reflexionar, eh, igual que lo hacía Jimena Medellín, acerca de cuáles son las realidades, ¿no? Esta eh, teología de la liberación, por ejemplo, de Leonardo Boff, eh, habla exclusivamente de los sistemas capitalistas, como los malos de la película, y aquí quisiera yo, pues, contradecirlo un poco, ¿verdad?, con toda la perspectiva guardada, uh -huh. eres un gran personaje, pero a mí me parece que es eh, totalmente sesgada esta opinión, porque no toma en cuenta lo que ha sucedido en los sistemas socialistas y comunistas la ex Unión Soviética, lo que pasó en China, en la época de Mao, ¿verdad?, eh, lo que ha pasado en Albania, eh, etc., con la devastación de los recursos naturales. Una sorpresa para muchos de nosotros, verdad, que éramos jóvenes, bueno, más jóvenes que ahora, sí. cuando se derrumba la Unión Soviética, y se desvelan, se, se publican, se dan a conocer los grandes desastres en Siberia, que Muy causó bien. un uso, ¿verdad?, este, irracional de los recursos. Lo que pasó en Cuba, con la devastación forestal también. Entonces,
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios, o simplemente envía un saludo para hacer más calidad esta mañana. En...
16: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Y a tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Esta vez coincido plenamente con las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador en la cumbre de los países de Norteamérica. Sí es cierto que los países de Norteamérica hemos perdido competitividad. Estamos representando ahora el 13% del mercado mundial. Mientras que China tiene el 14.4%. Son cifras del propio presidente de la república. En 1990 la participación de China era de apenas 1.7% y la de América del Norte 16%. Y si siguen las cosas como vamos, bueno China llegará a tener el dominio del 43% del mercado mundial. Mientras que Norteamérica se quedaría con el 12%. Sí, hay que cambiar esto y esto solamente se puede cambiar con una mayor competitividad. Tiene razón el presidente de la República que el TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, ha sido una buena apuesta para México. Coincido también con su propuesta de que Estados Unidos debe abrir su frontera a la migración, pero de forma inteligente, pues buscando precisamente aquella mano de obra que no tiene y que le permite que le permitiría ser más competitivo. Pero también México tiene que volverse más competitivo. Necesitamos tener electricidad más barata y más limpia. Necesitamos tener mayor inversión en petróleo. Necesitamos tener mayor inversión en todos los campos de la energía y en cualquier otro tipo de actividad. La inversión privada no es mala. De hecho, el gobierno a lo que debe dedicarse es a regular y no a tratar de ser un competidor de la iniciativa privada. De manera que esta vez estoy casi por completo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sí, tenemos que ser más competitivos como región en Norteamérica para enfrentar los retos que implica este surgimiento de la gran potencia económica de China. Pero para lograrlo, pues no solamente debemos pedirle a Estados Unidos que se vuelva más competitivo, nosotros también tenemos que preservar medida, medidas que nos hagan más, más productivos y competitivos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
6: Los domis de choque revelan el daño que puedes sufrir al chocar en un auto.
14: Reciben impacto tras impacto para evaluar qué autos nos protegen mejor.
6: Solo los domis resisten choques.
14: Tu familia no.
6: ¿Sabías que en México...
3: Es Ray no Charles more, y esta clásica es Hit the Road Jack, pégale al camino Jack Y estamos escuchando a hombres como Ray Charles Que han tenido pues no solamente un desempeño artístico excepcional Sino también una trayectoria de vida muy importante por ejemplo Ray Charles fue designado en 2004 por la revista Rolling Stone como su número 10 en una lista de los 100 grandes artistas de todos los tiempos y número 2 en noviembre de 2008 en la lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos. Fue pionero de la música Soul en los 50 por la combinación del blues, rhythm and blues y el estilo gospel. Dentro de la música que grabó para el sello Atlantic Contribuyó a la integración de la música country, rhythm and blues y pop Durante los años 60 Con su gran éxito en ABC Records Notable con sus dos álbumes de Modern Sound Mientras estuvo con ABC Ray Charles fue uno de los primeros músicos de raza negra En tener control artístico en la compañía para la cual grababa Ray Charles en este día internacional del hombre.
0: Bueno, y seguimos con
4: la información. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Mar García Harfush, compareció ayer ante el Congreso capitalino. Y Cynthia Estetis, ¿nos tienes todos los detalles adelante? ¿Qué tal? muy
24: Pues, comparecencia que
4: Está cortándose sí. la comunicación. Vamos a tratar de restablecer el contacto en un momento más. Pero bueno, ya decíamos muy tempranito que el secretario García Jarfush dice que eh, pues ha habido logros importantes, ¿no? Ha bajado la percepción de inseguridad aquí en la Ciudad de México y se han combatido algunos delitos que han bajado, por supuesto. Y bueno, pues que no está eh, satisfecho, aunque pues eh, está orgulloso de lo que se ha hecho y de lo que se ha logrado hasta este momento. Ayer estuvo en la comparecencia en el Congreso y, Cintia, regresamos contigo. Nos estabas comentando cómo le fue al secretario de Seguridad Ciudadana.
24: Comparecencia, como decía, que duró tres horas, Lupita, y comentarte pues que ahí dijo que va por una depuración real del sistema penitenciario de la Ciudad de México. No obstante, dejó en claro que primero mejorarán las condiciones laborales de los empleados. Esto en aras de poder comprometerlos para que desempeñen un mejor trabajo. Asimismo, pues, dijo que eh, realizará acciones principalmente en los reclusorios con mayor población que son el norte, el sur y el oriente, que en conjunto representan el 76% de la población penitenciaria. Se eh, Refirió que buscará pues homologar los sueldos de los custodios del sistema penitenciario a los sueldos que percibe la policía preventiva. Asimismo, dijo que como proyecto tiene que el próximo año eh, se reclute a 1.500 policías de guardia y custodia, para con ello aumentar en un 50% el estado de fuerza actual del sistema penitenciario. Eh, al preguntarle pues, si ratificaría a Azael Ruiz, quien por más de diez años estuvo al frente de la subsecretaría del sistema penitenciario, eh, apuntó que el nuevo encargado de despacho es Enrique Serrano y dijo que eh, fue una decisión personal de Azael ya no ser parte de esta subsecretaría. Finalmente aseguró que la Ciudad de México no se militarizará y es para esto que se está capacitando a los, a los policías de la capital. Es información que tenemos, Lupita.
4: Citando y que se les eh, quiera dar mejores condiciones de trabajo, Cintia, porque lo que hemos visto es que los policías trabajan en condiciones pésimas, ¿no? Les cobran por la pistola, por las balas, por el chaleco, por la patrulla. O sea, aparte de todo, tienen que estar pues, generando recursos para poder subsistir, para poder seguir trabajando en la corporación.
24: Sí, correcto. Por eso dijo que lo que busca es impulsar un sistema similar al de la policía, que es la, es la carrera profesional, eh, justo para que puedan tener eh, mejor capacitación, incluso una mejor reclutación de personal para los reclusorios, y con ello mejorar la seguridad de estos lugares. Y después vendría una segunda etapa, que sería la reinserción de las personas
4: que eh, salen de las cárceles de la Ciudad de México. Muy bien, muchas gracias, Cintia. Seguimos pendientes. Muy buenos días. Buenos días
3: y no puedo dejar de mencionar un mensaje que estoy recibiendo en este momento de una persona eh, que trabaja en el centro histórico y dice ahora entiendo el cierre de casi todo el centro y la cantidad de policías fue la comparecencia del secretario increíble que para él se haga ese cierre y afecte a todos los demás, pues estoy de acuerdo. El eh, secretario es una persona común y corriente, como cualquiera, todo, tiene todo mi respeto, pero es increíble que se afecte a miles de personas que lo único que quieren también es trabajar. Vamos con otros temas. Hoy comienza la instalación de los Gabinetes de Seguridad y Justicia que va a encabezar la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Carlos Navarro, adelante.
25: Buenos días Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes el auditorio y les, les hablo desde la base Plateros de la Policía Capitalina y es que hoy inicia la instalación de gabinetes de seguridad y justicia en las alcaldías de la Ciudad de México. A cincuenta días del inicio de las nuevas administraciones en las demarcaciones, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, va a encabezar el, el acto en Álvaro Obregón en compañía de la alcaldesa Lía Limón. En ese caso, la instalación de cada uno de los gabinetes se llevará a cabo de acuerdo al orden alfabético, o sea que las primeras seis visitas serán en demarcaciones de opinión de oposición. Hoy, Álvaro Hoy Coyacán, Guajimalpa y Cuauhtémoc. También comentarles que ayer en la Ciudad de México regresaron a casa 105 familias damnificadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017. La comisionada para la reconstrucción de la Ciudad de México, Yasmely Maldonado, en conjunto con la Fundación Carlos Slim, entregó el reconstruido Pestalozzi 27, edificio que resultó afectado en la colonia Narvarte Benito Juárez. El nuevo edificio lo integran cuatro torres, dos de ellas con 28 departamentos, una con 27 y la última con 22, para un total de 105 departamentos a los que se les entregó a las familias de las labores para su reconstrucción tuvieron una duración de año y medio y así es que estas familias después de, casi cuatro, de más de cuatro años regresan a su hogar. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Carlos Navarro, gracias por este reporte.
25: Hasta luego, buenos
4: días. Buenos días, y de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, los hombres de América Latina y el Caribe viven en promedio entre 5 y 7 años menos que las mujeres. Y hoy, que se celebra el Día Internacional del Hombre, vamos a platicar precisamente con Eduardo Fernández Campuzano, médico internista del Centro Médico ABC. Doctor, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Pues, ¿por qué? Díganos, ¿se atienden menos los hombres? ¿Se creen mucho más fuertes y por eso no van al médico? ¿O qué es lo que pasa con temas como la salud masculina?
19: Hola, muy buenos días buenos, muy días. buenos días. Sergio, gracias por la por la llamada. Pues esta es una una diferencia que existe desde el nacimiento. La verdad es que no podríamos eh, echarle la culpa nada más a, a, a la atención que se, que se le brinda a los hombres por su negligencia para no ir a, a atenderse. Desde que nacemos tenemos una predisposición a mayor mortalidad. Cuando analizamos la mortalidad en las diferentes edades, pues los hombres ya desde... El nacimiento tenemos una una mayor incidencia que en las mujeres, entonces pues sí sí nada de que seamos el, el sexo fuerte para nada eh las mujeres tienen eh, un mejor sistema inmunológico, una eh, mucho mayor sobrevida como ya lo ya lo especificaron y eh, en efecto ya ya más adelante sí depende de nosotros que los hábitos que adquirimos y la la falta de atención y cuidado de nuestra persona nos nos lleven a tal a tales cifras no.
3: Es, una, ¿Es un problema psicológico que los hombres no queremos ir al médico? Me da la impresión de que las mujeres son más uh, flexibles en ese sentido, no, no tienen tanto problema con acudir a un médico.
19: Sobre todo con algunas enfermedades hay, hay diferentes tabúes, ahí hay, hay coincido con ustedes. En la detección, por ejemplo, del cáncer de próstata, el hombre le tiene miedo a asistir a, a dicha revisión por lo que sabemos que implica y, y la manera en la que se hace, esa es una de las razones. Otras enfermedades como las enfermedades cardiovasculares, que, que son eh, hasta antes del COVID la primera causa de muerte en, en hombres, pues eh, obedecen a que pueden ser eh, silentes, pueden no, no dar necesariamente manifestaciones hasta que ya es demasiado tarde. Y pues siempre existe este ego de, de cómo alguien más me va a, a, a venir a, a decir que es lo que necesito, ¿no? Pero pues tenemos que cambiar con esa ideología.
4: Eh, doctor, ¿cómo se puede hacer eh, cambiar a, a alguien que pues, ha estado educado durante mucho tiempo de esta forma? ¿Qué es lo que se puede hacer? Eh, ¿Cómo se puede pues, informar o prevenir a la gente en temas relacionados con la salud?
19: Pues lo principal es la educación. Si bien así nos han inculcado a lo mejor nuestros padres o, o lo hemos aprendido, pues creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo en, en cambiar esta ideología, en el, en el Centro Médico ABC tenemos muchas campañas precisamente de promoción de la salud, precisamente para eh, fomentar esta cultura de, de medicina preventiva. Es mucho mejor prevenir que, que lamentar. Entonces, los mensajes tienen que venir desde diferentes niveles, pero todo eh, se origina en la educación. Y ahorita estamos muy a tiempo de inculcarle esta eh, esa cultura precisamente a nuestros hijos, ¿no?
3: Bueno, pues Eduardo Fernández Campuzano, médico internista de Centro Médico ABC, esperemos que con estas palabras los hombres nos sintamos un poquito más eh, envalentonados para cuidar nuestra propia salud. Al final no solamente nos ayudamos a nosotros, ayudamos a toda la familia.
19: Así es, así es. Yo los invito a que se acerquen a sus médicos, eh, que no, no duden de que toda esta inversión que hacemos en, en acudir al médico va a resultar en una mayor calidad de vida y pues precisamente no, no faltarle a nuestra familia.
4: ¿no? Muy bien, pues doctor, muchas gracias, muy buenos días.
19: Buenos días y agradecido con ustedes. Hasta, Hasta
4: luego, es Eduardo Fernández Campuzano médico internista del Centro Médico ABC.
3: En el marco del Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Capital de la República informó que ha aumentado en 400% el apoyo por abuso sexual, acoso y violación infantil en todo el país. Jorge Almaquio, adelante.
26: Gracias, Sergio Lupita, amigos. Así es, e indicó que en el periodo enero-octubre de este año se atendió de forma integral 238 casos de delitos sexuales contra menores de edad y esto se logró al colocar en el centro de atención las necesidades de este sector visibilizando los delitos de este tipo. El abuso sexual registró el mayor incremento en reportes con 648% al pasar de 21 a 157 casos de un año a otro. En el 94%, de los, el 94 de los reportes de abuso, las víctimas son niñas. Uno de cada tres proviene de la Ciudad de México y las otras entidades de la República Mexicana que destacan son Estado de México, Puebla, Baja California, Jalisco y Nuevo León. En este marco del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, al conmemorarse este 19 de noviembre, el organismo expuso que las 238 llamadas o conversaciones de chat relacionadas con alguno de los tres delitos en contra de menores de entre 12 y 7 años, en comparación con 47 casos del mismo periodo del 2020, pues mencionan que aumentó considerablemente esta situación el acoso sexual presentó un aumento del 260% en el periodo referido y proceden principalmente de aquí, de la capital del país. Los reportes por violación incrementaron 200% y el 86% de las víctimas son mujeres, mientras que en el 14% son hombres. El medio predominante de los menores de edad para buscar el apoyo del Consejo Ciudadano eh, es el chat de confianza en cuatro de cada cinco reportes. Y bueno, el organismo también brindó ayuda psicológica o jurídica ante casos procedentes de otros países como Ecuador, Estados Unidos, Perú, Colombia y Honduras. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les
3: tengo. Muy bien, Jorge Almaquio, gracias por esta información.
2: Buen día, hasta luego. En Soriana, la Navidad es de todos.
18: Jamón Virginia de Pavo Food de 290 gramos, 2 por 65 pesos. Y queso crema Filadelfia de 200 gramos, Lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 22, aplican restricciones. Aplica en Hiper y Super.
3: Y vamos a un resumen de la información más importante. A través de Twitter, el presidente López Obrador informó que ya emprendió el camino de regreso a México tras participar en la novena cumbre de líderes de América del Norte.
4: Bueno, esto por allá en los Estados Unidos. Y esta mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acudió a la alcaldía Álvaro Obregón para poner en marcha la instalación de los gabinetes de seguridad y justicia de las 16 demarcaciones de la capital. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras 14 organizaciones civiles denunciaron que Nicaragua vive un estado de excepción y de terror, por lo que solicitaron que la ONU instale una misión de verificación en ese país. El gobierno de Austria informó que a partir del 22 de noviembre va a imponer un nuevo confinamiento nacional para toda la población. Ante el incremento de contagios de COVID-19,
12: entre Santana y Guamantla
19: cayó el tigre de Tlaxcala, el comandante del pueblo.
4: Bueno, pues ante las constantes. ¿Contaste?
3: Adelante, Lupita.
4: No me Oye, Sergio, pues ante las constantes bromas en redes sociales en las que los usuarios dicen que Tlaxcala no existe porque es la entidad más pequeña del país, el gobierno del estado aprovechó la popularidad de esta frase para crear un eslogan que presentó en el Tianguis Turístico 2021, en este en el que te encuentras, ahí en redes sociales, y se ha hecho viral en distintas fotografías de este stand de Tlaxcala mostrando la frase... La escala sí existe. Ahí.
2: En Soriana, la Navidad es de todo.
18: En todo el papel higiénico Elite y Regio o en tintes Nutris, Colestone y Palette Color Cream, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 22, aplican restricciones, excepto paquetes, válido en misma línea de producto. Aplica en Hiper y Super.
3: Debo reconocer que yo también tuiteé esta frase de Tlaxcala, si existe, me llamó poderosamente la atención. Pero bueno, con ingenio se hizo. Vamos a otros temas. Se reforzó la seguridad en la zona sur de Zacatecas tras el hallazgo de 10 muertos en Ciudad Cuauhtémoc. Fanny Herrera, adelante.
16: Buenos días. Para comentarles el
4: jueves que cuando cuerpos vida eh, Fanny, no sé si te pudieras ubicar en otro punto, se está entrecortando la, la comunicación y bueno, pues eh, vamos a, a tratar de restablecer eh, la línea porque no, no se oye muy bien ayer ayer ya le dábamos a conocer a usted del hallazgo de 10 personas muertas en Ciudad Cuauhtémoc, camino a Aguascalientes y bueno, se trata de 10 personas que colgaron de un puente bueno, nueve de ellos colgados Fanny y otro más en las cercanías cuéntanos qué ha pasado en las últimas horas. Pues sí, para comentarles este, que
16: después de estos este, hallazgos en donde como ya comentaban ustedes se encontraron las diez víctimas. Este, pues la mesa de construcción de paz de seguridad del Estado de Zacatecas informó que se reforzará la presencia policial y la seguridad en la zona sur de Zacatecas, por lo que ya se encuentra un importante despliegue de las corporaciones y ya se lleva a cabo, que ya se lleva a cabo por parte de la Fiscalía y los actos de los actos de investigación relacionados con el acto eh, que pasó la mañana de este jueves. En un comunicado por parte de las autoridades del Estado se dio a conocer que se trata de víctimas del sexo masculino, cuyos cuerpos ya fueron trasladados al Servicio Médico Forense para su estudio, a fin de determinar las causas de su muerte y obtener mayores datos que coadyuvan en su pronta identificación. Por su parte, pues bueno, ya está la carpeta de investigación iniciada por parte de la Fiscalía para eh, continuar con la recolección de datos y las pruebas para esclarecer estos hechos. Además, los integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz condenaron este atroce hecho por lo que de inmediato se puso en marcha un despliegue operativo para dar seguimiento y tratar de ubicar a los responsables de este lamentable acontecimiento. Por su parte, el presidente municipal de Cuauhtémoc, Francisco Javier Arcos Ruiz, previo a este hallazgo de los cuerpos encontrados en su municipio, informó que se, trataron, se quedaron sin policías en el turno de la tarde debido a la renuncia de tres elementos de la policía. Mediante un videomensaje, el alcalde de Ciudad Cuauhtémoc señaló que la población ha mostrado preocupación y miedo ante los hechos de inseguridad, por lo que agregó que seguirá en su encargo y no dejará al municipio a pesar de las consecuencias, quedando también a cargo de la policía ante la falta de elementos. Posteriormente dio a conocer que ya también acudió a la Fiscalía del Estado junto con los familiares de personas desaparecidas de este municipio para este, levantar un una denuncia correspondiente y dio también el compromiso y responsabilidad de los pobladores y recomendó evitar salir de noche y resguardarse y seguir velando también por su integridad. Previo a estos hechos, pues la Secretaría de Seguridad Pública ya confirmó también que son cinco los municipios que de manera formal se han, eh, que han informado a esta Secretaría sea, este, que se encuentran ya también sin policías preventivos. Entre ellos están Montescovedo, Tepetongo, Apulco, Cañitas de Felipe Pescador y El Salvador. Esta es la información.
3: Bueno, muchas gracias Fanny. Es Fanny Herrera con información desde allá. Es dramático la situación allá en tu estado, mi querida Guadalupe.
4: Así es, Sergio, de, de horror, de terror, francamente, lo que se está viviendo. El infierno, ¿no? Dicen.
3: Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
0: I guess if you say so, I'd have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back.
9: Hola, amigos del Heraldo Radio. ¿Han escuchado hablar de los internecesitados? Bueno, pues se los pregunto porque cada vez es más común su aparición en todo el país. Resulta que son estas personas que se encuentran al borde de la desesperación porque su Internet falla todo el tiempo. ¿Conocen ustedes alguno? Bueno, afortunadamente esto tiene una solución y se llama Total Play. Y si ustedes son de esas personas que quieren dejar de vivir así, pues los invito a aprovechar la promoción que tienen durante este buen mes, donde recibirán el triple de megas y más canales por cuatro meses. Además, adquieran el nuevo Total Play TV, incluido sin costo a partir del paquete de 100 megas, con el que podrán regresar la programación hasta por siete días, jugar en línea sin interrupciones, disfrutar del mejor contenido en 4K y tener las apps más populares integradas a su pantalla. Así es que no esperen más y dejen de ser internecesitados. ¡Cámbiense ya! Llamen al 800-330-1111 o consulten la página totalplay.com.mx La reina de la noche La diosa de Muthu. Yo
15: no podré salvarme la tela de la araña, la uña de dragón, te lleva a los infiernos. Ella es tu adicción. Te besa y te ves
11: Living
3: la vida loca es Ricky Martin y no solamente es la vida loca lo que vive Ricky Martin, también vive una vida muy intensa con, con su fundación Ricky Martin, con ella ha abierto centros infantiles en países como República Dominicana, Colombia y México para promover la educación, la salud y la justicia social en la, en la niñez. Él lucha contra el tráfico de menores y condena la explotación sexual en países como la India y Guatemala. Fue uno de los principales impulsores de una ley en contra de la trata que finalmente fue aprobada y tipificada como delito en su natal Puerto Rico. Ricky Martin lo estamos pues homenajeando, lo estamos recordando en este Día Internacional del Hombre.
4: Sergio, y te mandan felicitaciones en tu día. Y además por ser un gran periodista, entrevistador, eh, dice un gran ser humano que junto con Lupita nos acompañan cada mañana. Muchas gracias, nos dice Silvia L. Matías de Santo Tomás, en el Estado de México. Y Sergio, aprovechando para felicitarte también por eh, esta información que se dio a conocer ayer por la noche sobre la influencia de periodistas en Twitter también.
3: Ah, este la, la vi, la verdad es que nunca he entendido muy bien eh, de cuáles son los criterios de este de esta de estos estudios que salen, son publicados este, con, con bastante frecuencia, creo que son cada semana, eh, por un grupo que se llama Euclidean Distance Analysis Group. Es el grupo de análisis de distancia euclidiana que hablan sobre amplitud de red. La verdad es que no entiendo bien los criterios. A, a veces eh, aparezco ahí, a veces no, a veces estoy hasta arriba, a veces estoy hasta abajo. <risa> pero está pero,
4: interesante, ¿no? Está interesante. Lo que No he en no entendido muy bien ¿no?
3: los criterios, pero bueno. <risa>
4: pero pero bueno, sí vi que
3: aparecí por ahí, sí. Sí, qué padre.
4: <risa> y bueno, también de otras eh, personas que nos que nos eh, pues escriben esta mañana.
3: Dice Rafael Martínez Guizar lópez fue a usa a dar un discurso pero no comprometió no se comprometió a nada si regularizan a los paisanos o no lópez ya quedó bien por pedirlo si dan dinero al sur o no él ya quedó bien al pedirlo habla de libre comercio sin retirar la reforma eh, regresiva del sector energético habla de competitividad mientras que aquí combate combate la competitividad y a propósito quisiera mandar una felicitación de cumpleaños porque mañana cumpleaños una de nuestras radioescuchas eh, que ya tiene mucho tiempo escuchándonos, la Cali God va a estar cumpliendo años el día de mañana y muchas felicidades son las 9 de la
6: mañana con 5 minutos los domis de choque revelan el daño que puedes sufrir al chocar en un auto
14: Reciben impacto tras impacto para evaluar qué autos nos protegen mejor.
6: Solo los domis resisten choques.
14: Tu familia no.
6: ¿Sabías que en México
15: algo increíble.
1: La micro deportiva.
20: End, Three, two, one, go, 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 hey, hey, hey. Ah.
4: muchas felicidades mi querido Julio en este día internacional del hombre muchas gracias el
27: macho man gracias. sí <risa> mi querido sí, sí. Sergio Lupita muy buenos
4: autoría días. de del de, de aquí del
27: DJ Kike creo que con el ah, dinero pues, que me les imagino se, se, se compró un frasco de testosterona <risa> no y este anda muy confundido además porque ya es viernes y pues ya se viene el fin de semana y porque lo logramos por fines viernes en fin bueno, oigan, qué cosa el día de ayer, ayer jueves, con los políticos mexicanos, ¿no? Los políticos mexicanos ahí abrazando al deporte como, pues, bandera, como estandarte y pues algunos sí aprovecharon para hacer ahí como, pues, empezar a promocionarse, ¿no? Empezar a promocionarse. Arrancamos con qué la mal, jefa... Qué mal
4: pensado, eres.
27: Eh, Sí, la verdad Qué es mal que pensado. Sí. Oye, arrancamos con la jefa del gobierno de la Ciudad de México, sí. Claudia Sheinbaum, que el día de ayer se reunió y recibió una comitiva revisora de estadios de la FIFA y parte del comité organizador del Mundial de Fútbol del 2026. Hay que recordar que Canadá, Estados Unidos y México son las sedes conjuntas de este evento, pero la capital de nuestro país tiene muchas ventajas. Todo esto aseguró Claudia Schema.
5: Comentamos que probablemente no hay ninguna otra zona metropolitana del mundo que tenga más fanáticos del fútbol que la zona metropolitana del Valle de México. Y eh, pues promoviendo a la ciudad para que sea parte del mundial y particularmente también pues invitarlos a que aquí sea el partido inaugural y algunas otras actividades que se desarrollan junto con el mundial, como el Fan Fest
27: que se llama y
4: el Congreso Mundial
27: Pues así las cosas, promocionando a la ciudad, está bien, se ve complicado que el partido inaugural sea aquí en México, Estados Unidos pues, es el dueño del juguete y compartió ahí un pedacito, pero eh, pues promocionando, promocionando el FanFest, que la verdad es espectacular, y pues el congreso de la FIFA a ver qué es lo que se decide, todo para el 2022 estarán entregando los resultados de esta visita a la cancha del Estadio Azteca. México tendría tres sedes, que sería Monterrey el Estadio de Rayados, Guadalajara, el Estadio de las Chivas y por supuesto el, el histórico Estadio Azteca. Por cierto, la selección mexicana de fútbol femenil tendrá un par de duelos amistosos contra su similar de Canadá los próximos días 27 y 30 de noviembre como parte de la preparación de ambos equipos. Las sedes están aún por definirse. La entrenadora Mónica Vergara convocó un total de 26 jugadoras para estos compromisos la mayoría de las que militan en la liga femenil MX así es que buenos buenos compromisos estos de México contra Canadá 27 y 30 de noviembre y todo listo para que este fin de semana pues arranque el repechaje la liguilla por el título en la liga MX, para el día de mañana a las 7 de la noche el Santos Laguna estará enfrentando al conjunto del San Luis y para las 9 la franja del Puebla contra las chivas rayadas del Guadalajara que se alcanzaron a meter. Bueno, para el domingo a las 5 de la tarde en el Nemesio 10, Toluca estará enfrentando a los Pumas. Que insisto, de milagro también se metieron a este repechaje. Y para las 7 con 15 de este domingo, Cruz Azul contra Monterrey. Pues arranca, arranca el repechaje este torneo de nuestro país. Que vaya, que si da manga ancha del 5 al 12. Califican 12 equipos de 18, bueno pues ahí está el asunto con este repechaje del balompié nacional, Santos contra San Luis, Puebla contra Chivas mañana, Domingo Toluca Pumas, Cruz Azul Monterrey. Y el Púgil, el Púgil, Saúl El Canelo Álvarez y su manager Eddie Reynoso fueron reconocidos en el Senado de la República por su trayectoria y buenos resultados para nuestro país. Varios legisladores, muchos legisladores, pues aprovecharon para la clásica selfie y para los autógrafos correspondientes. Por lo pronto, Eddie Reynoso se dijo emocionado y agradecido con esta distinción. Con Canelo que siempre, siempre ha estado conmigo pegado. La verdad estoy muy emocionado porque ha sido difícil estar en donde estamos y pues soy muy chillón como ustedes ven, pero me siento muy orgulloso de todo el trabajo. Todo esto es dedicado para mis dos hijas y a mi familia, mis boxeadores, a todo todos mis paisanos, a todos los mexicanos que siempre están apoyándonos en la arena.
11: ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi,
27: Bueno, pues la locura El día de ayer en el Senado Bueno, todavía ni acababa en el evento Y ya varios legisladores se desprendieron de sus sillas Para ir al estrado y tomarse la foto Con el canelo Hasta se
4: pusieron los guantes ¿no? Se pusieron
27: los guantes Ahí Ricardo Monreal tirando unos jabs Según él, bueno, la verdad es que eh, insistimos, dicen que, que no se mueve pues nos sale la foto y a ver <risa> había que ir ayer okay, con Que le el dio Canelo. los consejos,
4: ¿no? para ser campeón a Ricardo sí, ¿Qué no. ¿Qué tal?
27: Bueno, y pues... Xochitl Galvez, ahí también tú eres un Fregunaz. No, no estuvo, estuvo, estuvo. Ingón le dijo, ¿no? Sí, 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 estuvo, 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 pues, cotorro el asunto, sí. por así decirlo, porque allá todos quieren se tomar la cerveza. Bueno. Y después de este evento, pues ambos, ambos se trasladaron a la clausura de la Convención 59 del Consejo Mundial de Boxeo. En el marco de esta cita se informó que Ilunga Makabu, boxeador del Congo, será el próximo rival de Saúl El Canelo Álvarez. Macau tiene 34 años, 3 más que Canelo, y tiene 11 meses que no sube a un ring. Bueno, Saúl Álvarez no descarta pelear en México en corto tiempo. Seguramente pronto me van a ver por aquí pelear, estamos armando todo eso. Claro, ¿por qué no? Hay que, hay que ver todos los detalles y ¿por qué no? Eh, son muchas cosas que, se hacen, que, se hay, que hay que negociar, ¿no? Todavía no se negocia la pelea, tenemos que ver todos, muchos detalles, pero me encantaría siempre la posibilidad de venir a México a pelear. Eh,
28: muy contento. <risa>
27: Bueno, pues ahí están las palabras de Saúl El Canelo Álvarez. Arrancó la semana 11 en el fútbol americano de la NFL y los Patriotas de Nueva Inglaterra se impusieron 25 a 0 a los halcones de Atlanta. Mac Jones, bueno, lanzó para 207 yardas, un pase de anotación y una intercepción. Siempre decíamos eh, que los juegos por la noche tenían algo. Bueno, este es el primero que se lee como del script. ...todo cargado para el lado de los Patriotas... ...25 a 0 sobre Atlanta... ...bueno y... ...continúa la preocupación... ...continúa la preocupación... ...porque la ex número uno del mundo en el tenis... Peng, ...continúa desaparecida... ...no se sabe en dónde está... Incluso la ONU ya pide saber dónde se encuentra esta extenista china que desapareció hace dos semanas. Hay que recordar que Shui Peng denunció, denunció agresión sexual en contra de un ex primer ministro. O sea, estamos hablando de un cargo bien importante allá en China. A los 20 minutos que publicó esta... Eh, esta, eh, hizo esta publicación en Huawei, si no mal recuerdo que es como el Twitter allá en China, a los 20 minutos la desaparecieron la publicación y ella está desaparecida, no se sabe dónde está hay ciertos eh, medios de comunicación que indican que estaría eh, refugiada en Nueva York pero no se ha confirmado no, no, no nada, se, no se no sabe absolutamente nada de hecho nada. A ver,
4: ayer veía un tuit de Serena Williams, esta gran tenista también que decía que no podemos quedarnos callados que estaba realmente muy preocupada y que debía investigarse
27: ¿No? Sí, eh, de hecho ya, ya se está haciendo pero no se sabe absolutamente nada si es que la desaparecieron allá en China o ella antes de esta publicación logró, logró salir, esa es la gran, la gran pregunta y como te digo bueno, ya la ONU está pidiendo que se investigue y que se sepa el paradero de Shuai Peng, ella fue número uno del mundo en la WTA en 2014 y pues ahí está la preocupación real, real de esta ex eh, pues que denunció esta agresión contra un ex primer ministro allá en China, pues así las cosas, así se la gastan de repente los chinos, caray, qué cosa, pero bueno, esperemos que, que pronto haya noticias y que sean positivas, por supuesto, ¿no? Eh, Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba hromero j, eh, hb, jromero hb, jromero hb, y nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche, con mucha diversión, mucha información deportiva, nuestro barrio, nuestro querido barrio deportivo. Que tengan un extraordinario fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes.
4: Me parece muy bien. Muchas gracias, mi querido Julio. Buenos días. Buenos días. Puede que no
11: te haga falta nada, aparentemente nada. De...
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
3: una nueva caravana de migrantes conformada por más de 2.000 personas provenientes de países como haití cuba y venezuela salió ayer de tapachula en chiapas tenemos en la línea telefónica a Tonatiu guillén profesor investigador del programa universitario de estudios del desarrollo de la unam Tonatiu guillén gracias por tomar esta llamada eh, Estamos viendo pues nuevamente estas caravanas, y ¿cómo las estás viendo? ¿Es cierto que son espontáneas o son organizadas?
8: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Buen Hola, día. Hola, buenos días. Eh, este, estas caravanas tienen pues dos componentes. Uno, efectivamente, que hay personas en necesidad de buscar alternativas que están intentando el tránsito por México, que tienen los orígenes más diversos, y luego también es cierto que hay promotores y organizadores de caravanas. Entonces sí tienen los dos elementos de, de organización, de estructura. Y del otro lado, poblaciones que efectivamente no tienen pues un espacio adecuado donde vivir en sus lugares de origen por factores muy distintos, pero que pues en esta coyuntura pues son elementos que son convocados por este tipo de organizaciones. Y hay otro escenario que es el más duro y crudo, y es que no vemos, que no 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 están visibles, que es la, la caravana, entre comillas, de los traficantes de personas. Esa también existe, es es mucho mayor, tiene una logística grande en términos de infraestructura y de capacidades de movimiento, y, y es la que la que también debiéramos tener en atención y que lamentablemente es la que explota con, con todas las palabras a las personas y, y, y generan un mercado negro de tráfico de, de tamaño descomunal. Eh, creo que es, es, ese es el contraste que debiéramos estar también sumando al escenario y que no le estamos dando salidas, no no estamos generando alternativas ni para una ni para la otra.
4: Donatío, luego de la reunión del presidente ayer en Washington, ¿crees que pueda cambiar algo para los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos o la situación va a ser más difícil?
8: A, a reserva de revisar detalles que no he tenido oportunidad de, de ubicar sobre los acuerdos, creo que no fue un tema dominante, por lo menos no se hizo dentro de lo, de lo visible ayer de manera muy muy abierta, lo cual para mí sugiere que las cosas quedaron más o menos como estaban, y, y ese como estaban quiere decir eh, seguir con estas estrategias de control, de de, de bloqueo, de regresar a México a, a migrantes y refugiados, lo cual también es un arreglo pues abusivo para las personas y para incluso nuestra propia legislación, y que y me parece que por ahí se están orientando las cosas, lo cual es una pena porque realmente como fenómeno internacional la migración y el refugio requiere de una una sombrilla, un gran marco internacional que permita tratarlo de otra manera y de avanzar efectivamente en alternativas que que solo las enunciamos, pero pues en términos prácticos es a lo que menos recursos lo, lo, le proveemos alternativas de desarrollo y de protección de derechos ahí es donde todavía este, la deuda es grande Matthew, el
3: presidente dijo ayer en la conferencia de prensa en Washington que hay que dejar de rechazar a migrantes se, para crecer se necesita fuerza de trabajo que en realidad no se tiene con suficiencia ni en Estados Unidos ni en Canadá, ¿por qué no estudiar la demanda de mano de obra y abrir ordenadamente el flujo migratorio? ¿Qué opinas y, y qué tan posible es que esto vuele políticamente en Estados Unidos y Canadá?
8: Pues es, es parte de las sol soluciones, incluso creo que el presidente debía haber agregado al propio México como país tipo de refugiantes inmigrantes, este, sí, México es de los países que tiene menos residentes en el mundo, extranjeros, no, no llegamos ni al 1%, y de ese 1% de la mitad son en realidad de Estados Unidos y de origen mexicano, entonces sí tenemos una, un, una capacidad también de inclusión en México, y, y segundo, políticamente, este si se planteara de manera muy abierta, y con programas de, de amplia escala, pues generaría lo que ya estamos viendo en Estados Unidos que es una tensión muy grande, eh, no por razones económicas, porque efectivamente hay un mercado laboral en expansión, pero sí un, una, una tensión política muy marcada entre la posición anti -inmigrante y xenófoba que todavía es muy amplia y que pues, evidentemente aprovechó Trump muy bien para explotarla electoralmente, y del otro lado una intención de ser congruentes con, con principios y con desarrollo económico, eh, y, que, y que tiene pues un freno político-electoral muy, muy duro para Biden, entonces, eh, ¿cuál es la probabilidad política, sobre todo en la coyuntura donde está el gobierno de Estados Unidos? Pues es baja, pues más bien creo que estamos en un momento en donde se están reafirmando las inercias en curso y no y no cambios este, sustanciales, por lo menos hasta ahorita de lo visible de los acuerdos, eh, no no hay no, no 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 parece que hubiera una ruta alternativa clara.
3: Bueno, Tonatiuh Guillén, profesor investigador del programa universitario de estudios del desarrollo de la UNAM, gracias por tomar nuestra llamada.
8: Muchas gracias a ustedes, buen día.
4: Buen día, gracias.
3: Son las 9 de la mañana con 22 minutos.
1: Desde hace 140 años.
15: 140 años. Tu descanso merece
4: Bueno, y ahora sí que tome nota, durante seis fines de semana será suspendido el servicio de tren ligero. Y Carlos Navarro, cuéntanos todo. Buenos días.
25: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio. Y así es, el servicio de tren ligero se verá suspendido durante seis fines de semana por trabajos de rehabilitación. Van a modernizar el sistema eléctrico de la catenaria. El director general del Servicio de Transportes Eléctricos, Martín López Delgado, recordó que en 2019 y 2020 se llevó a cabo un proceso de mantenimiento mayor a las vías de tren ligero. Pero ahora, desde este sábado 20 de noviembre, habrá nuevas labores. Escuchemos.
26: Estas actividades que se tienen programadas se realizarán solamente durante los fines de semana, durante seis fines de semana, iniciando a partir del próximo 20 de noviembre.
25: Las estaciones que se van a atender son Huipulco, Xomali, Periférico, Tepepan, La Noria, Huichapan, Francisco Goitia y Xochimilco. Y los trabajos que se van a llevar a cabo van enfocados a la sustitución del cable portador de la catenaria, a la sustitución del hilo de contacto, el reemplazo y ajuste de las péndolas que son elementos que unen los dos cables señalados anteriormente, la sustitución de las ménsulas y el reemplazo y ajuste del sistema basculante. En otro tema, comentarles que ante la invasión de comerci eh, comerciantes informales sí. en el metro, la jefa de el gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que los operativos de desalojo serán permanentes. Muy bien. Y es que recordemos que en días pasados el metro ya llevó labores de, 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 de retirar a estos ambulantes. Muy bien. Sergio Lupita.
4: Gracias, Carlos.
3: Son las nueve con 24.
1: Existen lugares y productos en los que no puedes confiar. Por eso, lleva tu Mercedes-Benz
12: a nuestros talleres certificados. No importa el año modelo, nuestros expertos brindarán el mejor servicio con herramientas certificadas y piezas originales. Confía en tu instinto. Confía en lo mejor. Talleres certificados y piezas originales Mercedes-Benz.
3: ¿Te gusta Santana?
4: Me gusta mucho.
3: Esto se llama Black Magic Woman. Y bueno, Santana no solamente es un guitarrista extraordinario, en 2007 abrió The Santana House en el este de Los Ángeles, un centro para víctimas de violencia, asalto sexual y abuso de menores, también para ancianos y discapacitados. Este centro brinda servicios médicos forenses de salud mental y asesoría legal. Desde 1998 su fundación Milagro brinda ayuda en las áreas de educación, salud y las artes a niños desde Nepal, Filipinas y su natal Jalisco en México. También apoya a las naciones Apache y Navajo en el oeste de los Estados Unidos. Una personalidad, un hombre digno de, de recordar y de homenajear en este Día Internacional del Hombre.
11: Bueno, ¿y
4: qué creen, qué creen, qué crees querido Sergio?
3: No sé, luego... Pues... Lo, lo... Luego me trae sorpresas Te muy traigo. extrañas, pero a ver, cuéntame.
4: Te traigo una, les traigo una bien buena. Tenemos cinco pases individuales para que vayan al Corona Capital 2021, este fin de semana que se va a celebrar en el autódromo. Hermanos Rodríguez, comuníquense a nuestro número de WhatsApp y hay que seguir las instrucciones para adquirirlos. El número telefónico de WhatsApp es el 55-2010-9647. 96 Uh
3: -huh. Muy bien, 5520109647. Son que den su las 9 nombre, de la mañana, por favor. Que den su nombre, por supuesto. Son las 9 de la mañana con 33 minutos.
28: We got
15: Desde hace 140 años. 140 años. Tu descanso merece un cine.
4: Bueno, y ya no hay boletos, ¿eh?
3: Se acabaron rapidísimo, rapidísimo, ¿verdad? Sí. Bueno, ayer se estrenó la película Blanco de Verano, protagonizada por la actriz Sophie Alexander. Quien además pues anda muy ocupada también está en el monólogo Coordenadas Sutiles, nominada en el eh, nominado el este monólogo en la categoría de mejor proyecto teatral en video en los premios metropolitanos de teatro. Tenemos en la línea telefónica a Sofía Alexander. Eh, Sofía, en primer lugar, cuéntanos de esta película Blanco de Verano. ¿De qué se trata?
4: Hola Sergio, hola
29: Lucita. Qué gusto, Sofía. Me da <risa> hablar con ustedes. Me gustaría estar con ustedes en la cabina, pero bueno, ya que se está activando un poco más esto, me deben los dos un abrazo. <risa> pero claro, ojalá
4: que te podamos ver pronto.
29: Sí, caray. Pues bueno, pero mientras, sí, tenemos la fortuna de que se abre por fin a Cines, que es para lo que fue hecho Blanco de Verano. Es una película que habla sobre la codependencia entre la relación de una madre con un hijo, es una madre soltera, que esto en este sentido es muy generosa, esta película Blanco de Verano, porque la historia es muy universal. Es decir, una madre en Tailandia que sea soltera y que tiene un hijo en transición de la infancia a la adolescencia podría sentirse completamente identificada con esta historia. Es una historia aproximadamente de una hora 30 minutos en donde vas a estar al borde de tu asiento, porque lo que pasa en una relación codependiente es que cuando quieres que un tercer elemento entre a, a formar parte y a ser familia, como es el caso de esta película, pues pasan cosas, eh, pues digamos, fuera de lo cotidiano, ¿no? Y la gran pregunta aquí es, ¿quién es más dependiente de quién? ¿La madre del hijo o el hijo de la madre? Y son preguntas que muchas veces los papás y las mamás no nos hacemos. ¿no? Eh, Sofi,
4: ¿cómo se grabó? ¿En qué condiciones se grabó esta película? ¿Cuándo?
29: Bueno, esta película se, se, se filmó justo antes de que nos cayera la pandemia en el mundo. Eh, la filmamos en Ecatepec casi en su totalidad salvo algunas escenas en Acapulco en, en, teníamos que trasladarnos aproximadamente una hora 45 y cinco minutos a la locación eh, que es normalmente como vive la gente que vive en Ecatepec y trabaja en la ciudad de México no si bien les vale evidentemente y bueno pues eh, filmamos durante seis semanas justo eh, se vino la pandemia y la película ya terminada, empieza su gira de festivales eh, de una manera... Bueno, primero estrenamos, tuvimos la suerte de estrenar en Sondance presencialmente, después nos íbamos a ir a Málaga y nos avisaron que se cancelaba el festival, o bueno, se suspendía el festival porque había caído el COVID a España y, y tuvimos la suerte de que si ese festival se hiciera híbrido, y ganó la película en ese festival, entonces la verdad sí fue una lástima no haber podido estar ahí, ¿no? Pero bueno, tuvo una gira de festivales eh, híbridos, ¿no? La película, y por fin ahorita llega a, a todos los cines eh, de centro, sur y norte de la República Mexicana, cines de Cinépolis, Cinemé, guay, no sé si se pueden decir marcas, bueno, los cines comerciales pero también la Cineteca y también en salas independientes. Entonces la oferta es generosa.
3: Bueno, y cuéntanos ahora de este monólogo, eh, coordenadas sutiles.
29: Bueno, sí, pues las cosas así se juntan, ¿no? Entonces... Mm. Justo, eh, eh, Coordenadas Sutiles es un monólogo que escribió el director Diego del Río. Se dio a la tarea por primera vez de agarrar una pluma y ponerse a hacer dramaturgia, es decir, escribir teatro. Me llamó un día en medio de la pandemia a decirme que me había escrito un monólogo y tú entenderás, hecho que no, no cualquier día te levantas en la mañana y alguien te dice que te escribió algo, ¿verdad?
3: Pues no. <risa> entonces, bueno, a veces, a, ve pues. a veces una carta o a veces un email, pero, pero así un monólogo exacto. a mí nunca me ha pasado.
29: Exacto, exacto, ¿no? Pero pues no, no un monólogo para que te pares y lo hagas en escena, ¿no? Entonces a mí la verdad eh, la sola idea me dio terror, pero evidentemente eh, pues el reto estaba ahí eh, tocándome la puerta, entonces eh, filmamos este monólogo a seis cámaras en un teatro de la ciudad de Esperanza Iris, completamente vacío porque fue en medio de la pandemia. Y yo le di eh, función a una sola espectadora. Eh, y bueno, pues eso es lo que filmamos. Y esto este monólogo está nominado a lo mejor del teatro, hecho en 2020-2021 en los premios Metro. Y lo padre de este monólogo, bueno, lo maravilloso de este monólogo es que lo podemos ver en la plataforma de teatri.com. Eh, paga 159 pesos y no solo ves mi monólogo, sino toda la oferta que tiene la plataforma de teatro eh, digital. Entonces, pues digamos que es un nuevo formato y hay que animarse a, a explorar en, en nuevas formas de pues digamos de disfrutar y de, de, de reflexionar eh, a través del arte.
3: ¿no? Pues Sofía Alexander, gracias por hablarnos de esta película Blanco de Verano que por fin podemos ver y por hablarnos también de este monólogo Coordenadas Sutiles. Un fuerte abrazo, Sofía.
29: no fuerte abrazo a los dos y espero que ahí con la oferta de cine y teatro pues tengan, tengan opciones para este fin de semana.
4: Claro. Muchas gracias.
29: Gracias
6: a usted luego. por su tiempo. Va. Son sí. las 9.40. Vámonos. Los domis de choque revelan el daño que puedes sufrir al chocar en un auto.
14: Reciben impacto tras impacto para evaluar qué autos nos protegen mejor.
6: Solo los domis resisten choques.
14: Tu familia no.
6: ¿Sabías que en México. ¿Se vendieron más de un millón y medio de autos de baja seguridad entre 2015 y 2020?
14: Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de cinco mil muertes cada año.
6: Exijamos autos más seguros para México. Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org.
1: Letra H con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Mónica Soto y Casa, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué nos recomiendas para este viernes de lectura? Hola Lupita, muy buenos días.
30: Buenos días, Hola. Sergio. Pues fíjese que os voy a recomendar un libro de Amelie Nothomb. Esta autora escribe tres libros al año y solamente publica uno, así que su obra es muy extensa, pero cada título tiene una identidad propia y te lleva del asombro a la lágrima a la carcajada con la soltura de quien domina el oficio. El libro se llama, el de hoy, Metafísica de los tubos. Este libro, ahora los primeros tres años de un personaje muy sui generis, es por dentro una sabia, tiene pensamientos muy profundos, un vocabulario muy vasto y es muy intelectual, pero, con, pero por fuera es un bebé vegetal que no se mueve, que no interactúa con nadie, que nada más come y come y come como si fuera un tubo, hasta que descubre que creen el placer. Ya les dije demasiado, o sea que no voy a decir más, este libro, Metafísica de los Tubos, es de esas historias de apariencia simple que te conecta como lector con los miedos e inseguridades más profundas, y al mismo tiempo te acelera las reflexiones y los pensamientos. Tiene una carga filosófica muy fuerte acerca de la vida, de la adultez, del punto de vista infantil, que de pronto se nos olvida en nuestra prisa por ser adultos. Entonces todo esto lo hace, además, en solamente 75 páginas. O sea que ya se imaginarán que es como subirse a una montaña rusa y terminas de leer satisfecho y contento. Por eso se los quise recomendar este viernes
4: de lectura. ¿Cómo ven, Sergi Lupita? Pues se oye muy bien, mi querida Mónica. Así que muchísimas gracias.
3: A ver, a ver si entendí bien el título. Metafísica de los tubos.
4: Metafísica de los tubos, de Amelie Nothomb.
3: Bueno. Bueno, he oído Buenas Cosas, nunca la he leído, pero ¿tú la has leído, Lupita?
4: Fíjate que no, no la conozco. Pues bueno. imagínense
30: que yo la empecé a leer el viernes y para el domingo ya había leído tres de sus libros. O sea que verán ¿Ah. si me gustó o no me gustó.
3: Bueno, pues muy bien. Gracias, Mónica Soto y Casa.
18: Que tengan un hermoso fin de semana.
3: En Soriana
19: sabemos que es época de compartir.
18: En todos los suéteres y sudaderas para toda la
19: En Soriana sabemos que es época de compartir
18: En todos los suéteres y sudaderas Para toda la familia Compra uno y te llevas el segundo Al 70% de descuento Sí, suéteres y sudaderas Al 70% Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 22, aplica restricciones Aplica en Hiper y Super
3: Bueno, y en este viernes de lectura, quiero dar la bienvenida a este programa a Francisca Vega, que está presentando su nuevo libro, Corazón de Mexicanos como yo, de Editorial Planeta. Este es el segundo volumen, ya antes había publicado un libro de Corazón de Mexicanos, en que nos ofrece retratos de mexicanos exitosos, eh, y bueno, mexicanos que han tenido éxito, que han roto incluso los... los eh, el cerco de las fronteras para tener éxito a nivel internacional. Ana Francisca Vega, ¿cómo estás? Buenos días.
31: Me da muchísimo gusto saludarte, Sergio Lupita, encantada de platicar con ustedes.
4: Gracias, Ana Francisca, buenos días.
3: ¿Qué, ¿Qué te volvió reincidente? ¿Por qué nos ofreces este segundo volumen?
31: <risa> bueno, este, quedaron muchas preguntas del pasado, del pasado volumen de Mexicanos como yo, es un libro para niños y niñas, me gusta decir. De, de 0 a 99 años, porque es para público infantil, pero al final termina siendo pues eh, como de, de, de interés general. Y me quedaron muchas preguntas sobre la identidad. O sea, ¿qué te hace ser mexicana o mexicano? ¿Qué te define? Eh, y pensé que una de las preguntas interesantes eh, para, para poder, digamos, responderla era eh, tratando de retratar mexicanas y mexicanos Migrantes, básicamente personas, como tú dices, Sergio, que rompieron fronteras quizá físicas, migrando literalmente, caminando y cruzando el río, eh, pero también personas que han roto eh, fronteras de, de muy distintas índoles no en sus, en sus distintas profesiones. Entonces son igual 50 personajes, la verdad, pues, con unas historias este, maravillosas para, para presentarle a niñas y a niños, eh, desde deportistas, activistas, eh, literatos, eh, eh, artistas Anthony Quinn, por ejemplo Dolores del Río, en fin hay una, este, pues una un mosaico enorme así como de las diversidades
4: ¿no? eh, Ana Francisca son personas que cambian su vida estas personas migrantes que muchos de ellos tienen co como, como un denominador el que trabajaron en el campo y que después eh, eh, pues eh, ayudaron a su comunidad y que en muchas ocasiones han abierto brecha ya lo decías investigadores, astronautas luchadores sociales y me llamó mucho la atención el caso de Silvia Méndez porque pues eh, cambia cambia la ley no en esta Segregación que había para que se Mandara a los niños eh, mexicanos A la escuela de niños mexicanos Donde se les enseñaba por ejemplo Solamente a cuestiones del campo Y a cuestiones de, de la casa no Sí, tenemos de pronto muy poco Conocimiento de algunas de las personas Que justo
31: eso lo quitan como abierto Brecha para que otros puedan Tener una mejor vida este, El caso de Silvia Méndez que cuando era niña, pues ella estaba condenada básicamente allá en California a ir a las escuelas de mexicanos, y las escuelas de mexicanos pues eran francamente eh, muy malas, ¿no? O sea, no tenían a veces ni siquiera pupitres para, para que se pudieran sentar los niños, eran escuelas un poco guarderías para los hijos de los de los jornaleros, y, y llegó Silvia a inscribirse, se este, vio la escuela y dijo, yo no quiero estudiar aquí, yo quiero estudiar en esa escuela que está allá, no y era la escuela pues anglosajona, eh, y, a, y a través de pues, una lucha que dio ella y su familia, pasaron efectivamente eh, la, la primera ley que garantizaba que no que no habría ya escuelas para mexicanos y que los niños podían acceder pues, a la escuela, básicamente que les tocara, como sucede ahora en Estados Unidos, sin este, importar el origen, ¿no?, este, su origen racial. Y creo que de pronto poco sabemos de todas estas historias que la verdad son muy inspiradoras, ¿no?, y abren la posibilidad de muchas conversaciones con las niñas y los niños sobre derechos, sobre migración, en fin, un montón de temas y además, pues, de manera entretenida, porque pues el chiste es que enganchar a los a los claro. chiquitos en estas cosas, ¿no?
3: Eh, Ana Francisca, ¿qué es un mexicano? Tienes, por ejemplo, en tu lista, Linda Carter, eh, de quien no pensamos en realidad usualmente que sea mexicana, la intérprete de la Mujer Maravilla. ¿Qué la hace mexicana?
31: Bueno, eh, fíjate, el caso de Linda Carter es muy es muy interesante porque no sabíamos eh, mucho que era mexicana porque durante su época de gran éxito ella medio que tenía que esconder o digamos sus publicistas le decían tú no hables mucho de tu origen, ¿no? Tú te apellidas Carter y eres Linda Carter y tienes ojos azules y tú no hables mucho de tu origen. Ella es, es nieta de una, de una mujer mexicana de Chihuahua y uno de sus recuerdos pues más in, eh, intensos de, de la niñez era sentarse en la mesa en la cocina de su abuela a separar frijoles, este, que es algo que básicamente casi todos los niños de México hemos hecho en algún momento, ¿no? En nuestras vidas. Eh, y, y, y para ella, pues eso es casa, ¿no? Eso es hogar. Entonces, la verdad, eh, pues esto, ella se define así y conforme fue pasando el tiempo fue afirmando mucho su identidad, hasta que se convirtió ahora es, es una gran activista en términos de, de derechos de los, de los latinos en Estados Unidos y del tema de promoción del voto y un montón de cosas que durante muchos años pues no sabíamos, ¿no?
3: Pues Ana Francisca Vega, gracias por invitarnos a leer esta segunda parte de Corazón de Mexicanos como yo. Lo publica Editorial Planeta.
31: Les, les agradezco mucho el espacio, ojalá le puedan echar un ojo, además de las biografías que son chiquitas, hay actividades súper divertidas para las niñas y los niños, se puede dibujar, recortar, pegar, Este se puede vestir a Selena, en fin.
4: Escribir. Escribir, un montón,
31: de cosas. Escribir. Eh, un montón bueno. de cosas divertidas, ojalá que les guste.
3: Gracias Ana
2: Francisca.
31: Al contrario, un abrazo Sergio, Lupita, que tengan un lindo fin de semana.
2: En Soriana, la Navidad es de todos.
18: Jamón Virginia de Pavo Food de 290 gramos, 2 por 65 pesos. Y queso crema Filadelfia de 200 gramos, lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 22, aplican restricciones, aplica en hiper y super.
3: 9.50, vamos a un resumen de la información más importante generada esta mañana. En este espacio, el exsecretario de Economía, El Defonso Guajardo, consideró que el apoyo de Estados Unidos al programa Sembrando Oportunidades podría ser una compensación por las acciones del gobierno mexicano para contener la migración. Yo creo
12: que es una acción, pues, para poder decir, estamos con ustedes, poco pagando de alguna manera indirecta pues el gran costo que está sufriendo México tanto por la contención y el uso de la Guardia Nacional en temas migratorios como los efectos devastadores que está teniendo en los gobiernos locales para poder manejar y lidiar con la crisis migratoria que tenemos en
28: el norte.
4: El senador republicano Marco Rubio criticó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por apoyar una dictadura comunista en Cuba y la reelección del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
3: Blanca informó que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se va a someter a una colonoscopia, por lo que traspasará temporalmente el poder, el poder de la presidencia, a la vicepresidenta Kamala Harris.
4: La Administración de Medicamentos y Alimentos de la Unión Americana autorizó la aplicación de una dosis de refuerzo de las vacunas contra COVID-19 de Pfizer y Moderna para todas las personas mayores de 18 años.
3: El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, anunció un plan por el equivalente a 490 mil millones de dólares para reactivar la economía de su país tras la crisis generada por la pandemia.
4: Y la aerolínea irlandesa Ryanair anunció que en diciembre va a dejar de cotizar en la bolsa de Londres, esto ante la caída del volumen de sus operaciones tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Al le encanta el
11: pozole, es como el guacamole. Bueno,
3: pues sí, es muy mexicano, el, es muy mexicano, ¿verdad? Llevar por ahí comida escondida, eh, incluso meterla al cine, ¿no? Pues quién.
4: ¿Un pollo ¿quién rostizado no ha en el cine? No, qué bárbaro. Pues, no sé si
3: tanto, que Un chocolate. Ah, no, que puede ser hasta peor, ¿verdad? Bueno, en, en redes se ha hecho popular la historia de una familia que llevó esta práctica al límite. Metió una cazuela de pozole escondida en una caja de televisión. La historia se hizo viral en TikTok por un video que compartió el usuario Papinto27, quien trabajó muchos años como empleado en una cadena de cines. Oh,
25: Una familia con una televisión nueva, en una caja, vaya. Me asomo a esa sala por casualidad y estaban sacando de la caja de la tele un pozole. Con olla, todo, todo para hacer su pozole ahí. Ya ni les dije nada, es lo más ingenioso que he visto Ay, pozole
4: bueno. mío, bueno...
25: Bueno,
3: ¿qué crees? Ya se nos acabó el tiempo.
4: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien. Disfruten este día y disfruten, gocen su fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes a las 7 en Punto.
3: Pero no te vayas tan rápido ¿Ah, no? porque todavía va, vamos a dejar música de Elvis Presley. ¡Ay, A al Little rey, Less Conversation, el mero bien. rey. Una de las figuras más importantes de la cultura popular del siglo XX con una voz versátil y que tuvo éxito en muchos géneros, entre ellos el country, el pop, las baladas, el gospel y el blues. Es el solista con más ventas en la historia de la música popular, nominado a 14 premios Grammy, ganó 3 y recibió 1 en la categoría la carrera artística a la edad de 36 años. También figura en diversos salones de la fama musical, o sea que... Pues con este despedimos nuestro festejo a hombres relevantes en el Día Internacional del Hombre. Y hasta el próximo lunes. Gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó